0: Bienvenidos a Te Verde, el único podcast hecho con verde 100% natural. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 14 de nuestro podcast. Estamos a miércoles 9 de septiembre y en este episodio ya salimos del ciclo de terror que estuvimos tratando en los episodios pasados. Si quieren eh, observarlos, dense una vuelta por nuestros episodios 13, 12 y 11.
1: Sí, tuvimos un especial de viernes 13 que fue en, el miércoles.
0: <risa> Correcto.
1: Lo movimos el miércoles para que no se, para que no tuviera problemas.
0: Sí, es. Miércoles, miércoles 13. También, ah, no era el martes, ¿verdad? Los martes 13. También, los no sí. A a
2: bueno, el martes era. No, ah, no es cierto, era el domingo 7 el que realmente <risa> infunde, infunde miedo. Ese <risa>
0: los, los martes no hay tacos, ¿no? En algún lugarito. ¿Cómo eres? Sí, ¿no? Taco Tuesday, por ahí.
2: Ah, sí, Taquito Tuesday. Te...
0: Bueno, oigan, en este episodio, pues eh, vamos a, a tener un poquito de la sección de Ricardo que nos va a comentar acerca de juegos de rol.
3: Así es, vamos a hacer una pequeña introducción para los que traían dudas, para los chicos que nos escuchan en los, en, los, en los clubs de juegos de mesa. Vamos a dar una poquita, este, un poquito de información nada más para darle una introducción a esta sección que probablemente vamos a tratarla que sea más regular. No es cierto, los quieres enviciar. Pues obvio, <risa> <risa> tiene que haber más gente, ¿no? <risa> no, es que sí, por ahí me salieron algunas dudas, y pues bueno, hay mucha gente que sí está iniciada, así que vamos a, a, a le dar un poquito de historia, y luego ya después nos vemos ahí a ver cómo pueden empezar a jugar, que de, vamos a hablar un poquito sobre dados, vamos a hablar un poquito sobre figuras, vamos a hablar todo ese tipo de cosas para que se animen, y pues vamos a entrarle adelante.
4: Como droga. Así es, la primera, es gratis. <risa> la primera sí, es gratis. De hecho, de hecho. Yo
1: creo que Magic, mi primera baraja de Magic me la regalaron una combi.
4: Sí. ¿Te acuerdas cómo entramos a jugar Magic, Aaron?
2: Es lo que
1: estaba <risa> tratando de recordar.
4: El Temo nos regaló cartas en la prepa. Ajá,
2: ajá nos regaló cartas como random. Que. que... Que seguramente iba a tirar ya, y nosotros seguíamos armando decks con eso.
3: Recogiendo los del número. piso. Acá mendigando las
4: cartas, ¿no? ¿Cómo tiramos dinero ahí? Y, y, y
2: de ahí de ahí a estafar niños en la tienda de cómics.
1: ¡Ey! <ríe> ¡Oye! Sí, también, ¿no? cuando, se, cuando se puso de moda el juego de cartas de Pokémon, a mi hermano el menor le regalaban cartas en su escuela porque pues iba a unas escuela como que de niños riquillos, y llegaba a la casa con un montón de cartas, pero eran las puras energías de que, oh, mira, ya tengo muchas cartas y las puedo cambiar por otras. Las Puro energías cartón, son ¿eh? como, <risas> las energías son como en Magix, lo que son, las islas, o sea, en teoría, pues, son las cartas que pues, todo el mundo tiene y pues no te sirven para ajá, nada. Pues, mira, bueno, después de ahí, tener sí. tu después de tener las necesidades, pues no te sirven. Uh
4: -huh. Tengo que confesar que que cuando estaba en la carrera, un amigo dijo: Ya no voy a jugar Magic, ya me voy a retirar. Toma mi colección, véndelas y, y te quedas con la mitad de la lana. Ah, <ríe> no se vendí, ahí las tengo ya. todavía. <ríe> oh,
2: y ya, ya con esa anécdota tengo que contar otra vez de la, del tema. Que, que no te acuerdas, no sé si te acuerdas, pero bueno, la onda es, es que eh, hizo enojar a otro amigo. Y a manera de disculpa, este quemó como sus cartas, su colección de cartas Mita. de magia.
5: ¡Wow!
3: Sí. No, es, hay muchísimas historias en, esto, en este tipo de, de rollos. Tenemos muchísimos,
5: de hecho... Sí. Eh... Que, ah,
2: que, pues, que, bueno, por cierto, un saludo a Temo, que, que el otro día me mandó un
4: mensaje. Ah, saludos, Temo. ¿Es sí,
1: que o sea, le pues, robaste eh, tus cartas? ¿Ocho?
4: No, 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 No sé. <risa>
3: Este, pues como les platicaba la otra vez que dijeron, ¿no? Que, que cuando, creo que Hugo hizo el comentario, ¿no? De que si entré a ah, ah, este el, el Magic y todo el rollo como si fuera acá, bien Underground. Tengo una, una anécdota muy curada porque, este, ya tenía, tenía poco jugando. Y pues yo no, no pasaba para el otro lado. Y lo que pasó fue de que le encargué un mazo de cartas a un camarada que, que cruzaba y compraba en una tienda que, que estaba en calexico no, en el centro de California que se llamaba Nightly Games. Este, le encargué, ¿no? Que pues, En ese entonces valían 10 dólares los decks, ¿no? Están o súper sea, baratísimos. Y este, eh, pues, no, pues llegaron por mí, te este rollo, pues, y no estaba mi mamá. Y luego que nos subimos al carro, pues íbamos a, a una tienda a jugar. Y cuando iba en el camino me dijeron, ¡ah, ten, toma! ¡Ay, no, mis, viendo mis cartas, bien a todo dar! Y ya cuando regresé a la casa en la tarde, mi mamá, bien enojada conmigo, así como que, no, pues sí, pero eso te vas con tus amigos, como, ¿qué tal, mamá? ¿Qué pasó? Pues, no, yo te vi que andas fumando acá ah, canijo, ¿cuándo me vio ¿Qué? Me dice, no, pues iban en el carro y te vi que te pasaron una cajetilla acá. Yo, no, 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 un no, 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 paquete de cartas. De manera que jugar cartas era más caro que
1: fumar en ese entonces. Creo que sigue siendo más caro. Y, 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 sí, y, y des bien. desde
2: entonces escondes los cigarrillos en las, en las cajitas de, de maíz. No,
1: mira, no. Yo los guardo ahí. <risa>
3: Ah, bueno. Bueno, este... Asgore, platícanos un poquito de tu tema y ya para irnos, este... para seguir no, pues, con esas
1: anécdotas más a ratito. La mención de, de Ocultas, donde les hablo de series o películas viejas de que, pues, no pegaron. Ah, les voy a hablar del primer anime de en esta... en este podcast de Te Verde, que es, se llama Rainbow. Eh, bueno, el nombre original es Rainbow, Nisha, Rokubo, ni, Noshin. No, la traducción sería como Rainbow, los siete reos de la celda número 6. Ah, okay. que trata de seis de siete jóvenes que estuvieron en la cárcel para menores después de la Segunda Guerra Mundial y habla mucho del respecto de Japón de esa época y pues de hecho me mencionó Davo en hace como dos capítulos que Sueños de Fuga era de una de sus de una de sus teorías favoritas entonces creo que sí. le va a encantar esta historia porque es es parecida ah,
5: okay.
1: Muy bien. es como Sueños de Fuga posguerra y con niños en lugar de adultos.
3: ok, pues algún otro algo que tengas que anunciar, David, para sino para ya para empezar.
0: Um, no, bueno, sí tenemos algo más que anunciar, pero se pues los voy a anunciar al final del podcast. ¿Qué les parece? No, oh, pero ¿por
3: qué?
1: No, ¿no? Ya, ya, no, ya, dilo, dilo, dilo. Avezbéco, dilo, dilo. dilo. <sis> Estamos esperando.
0: Bueno, de una vez. entonces, eh, chicos, ya tenemos por ahí dominio, ya, ya podemos aparecer en tverdepodcast.com
5: Ah, qué
3: bien. ¿A quién, ¿A quién mataron?
0: ¿A quién mataron para ganar el dominio? Este, Alguien tuvo que tomar un, uno por el equipo. Ah, sí. nuevo, el Aarón en, en, en una partida de, 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 de,
4: de, de Magic arreglada.
1: Sí, tuvimos que eliminar esa tienda que vendía té y cazuelas ah. casteadas ¿Sí? para que nos dieran el dominio.
0: Ándale. Sí. Fue este, como el resultado de ir a estafar niños otra vez al tiene cómics. No, se,
2: se, se lo tuvimos que arrebatar a un podcast de señoras de 60 años que hablan de acerca de té. <risa> que
0: se hablaron de té verde.
2: <risa> una, una disculpa para ellas, pero pues.
4: Ajá.
0: Hay que grabar un episodio de té Sí, como yo sí. en un comentario, ¿no? Que venía ahí. Qué, qué curioso que no hablan de té. Vamos a hablar en un podcast. Andale, puro de té, té para que se les quite. <risa> Porque ustedes lo pidieron. De una vez aparto el, el matcha, por favor. Ah,
4: qué
2: chor, qué chor. ah entonces ¿Tijito? yo choco con el té de coca.
4: ¿Té de coca? Oh. Té de ramo blanco. ¿Ese es, el, ¿Es el que
3: ponen ahí a hervir la Coca-Cola o cuál es ese?
2: No, no, lo que pasa es que tengo un amigo que es de, de Perú y cada que va me trae mis cajitas ah, de té de
0: coca. Ah, ¿las ojitos locas? Ajá. Ah, adentro de, la, adentro de, la, de las cartitas de, de Magic. Ándale. No, pero
2: pues este no es lo mismo que estar.
3: Sí, sí, son pensando. hojas, ¿no? Y ah. o sea, creo que las, las hojas de coca, después de creo que no sé cuántas toneladas es cuando ya es ilegal.
2: No, y, y aparte. De que hojitas
3: no, no creo que, que haga nada.
2: Que no tiene el mismo efecto, obviamente. Es como si no, no, tomaras no. El té, un tétila o algo así.
3: Sí, sí, sí. Pues o sea, no es tanto. Creo que sirven, lo usan como digestivo, ¿no? Algo así había escuchado. O sea, ajá. Ni, siquiera es, ajá, ni siquiera es tanto como que para que te denota. Que han, es, es, de hecho, lo, la, a, a, de hecho los, los, creo que los, los arrieros de, de, de llamas por allá lo usan este que siempre que salen van masticando hojas de coca como pues, para que no marearse y esas cosas.
2: Sí, y caminan por cuatro días seguidos. Ah, sí.
3: <risa> Muy nutritivas. Sí.
2: No, pero sí, la, eh, ha, de hecho sí lo usa mucho la gente de allá, o sea, es como parte de su, aquí, así como el maíz es aquí en México, uh -huh. eh, es la hoja de coca para ellos allá, entonces la utilizan para, para todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con el narcotráfico.
3: Sí, porque, la, porque de hecho creo que el árbol también eh, da como un tipo como de nueces, ¿no? Da una ah, valla, ¿no?
2: Eh, ahí sí, ahí sí ya no sé.
3: Porque he escuchado algo así que dice, no, que no es de coca y no sé qué. Y, o sea, como que también da una especie de fruto, como una especie de...
2: ¿No es de que, coca como, o como coca una... de es No, no es. No
3: es del, no es del árbol de coca. <risa> que sí es del árbol de coca.
2: No, pero sí. A, a, a lo mejor sí, ¿no? Porque es como tipo... Pues no tipo arbusto, ¿no? Es como de los... Como...
3: Porque sí es un árbol, ¿no?
2: Es un arbolito, pero no es un arbolote.
4: Sí, sí, sí. No, da no, un fruto, no, no, no puedo creer que acabo de decir <risa> eso. <¿verdad? risa> Un botánico yeah, ahorita, un biólogo, se está <ríe> revolcando en su tumba. Okay.
5: Charles Darwin. Charles Darwin, ahorita se está
3: revolcando.
1: ¿Qué tal si ya empezamos con tu tema, Ricardo? Creo uh, que si no, con, estamos desviando demasiado.
3: ¿Con el mío? Ok. Yeah. Pues bueno, chicos, este, vamos a tratar un, un tema muy peleagudo. Para mí es <ríe> prácticamente eh, algo, algo importante lo que, lo que es en mi vida que son los, los juegos de rol. Eh, así que, pues, les voy a hacer una pequeña reseña, que pues por el tiempo que tenemos, les puedo decir que pues es, puedo decir dos cosas, que es apresurada y probablemente esté mal, pero el chiste es que, el, el chiste es que, que se animen y pues les voy a platicar sobre los juegos de rol, principalmente sobre Dungeons and Dragons, que digámoslo así, es pues la, la, piedra, la piedra angular de, de estos juegos. De, de, que, que todo el mundo está siguiendo, ¿no? Como o sea, un breviario,
1: La vieja serie de televisión. ¿Cómo? La vieja ah, serie es
3: que de eso, la, es, eso nació, nació de. Este, sí, es. Bueno, así como, como un anexo. ¿Alguien ya vio el, el programa de Netflix que se llama High Score?
1: Lo estaba viendo
2: camino para acá.
3: Ah, ah pues.
2: Voy como en tres episodios algo sí.
3: Ah, pues el tercer el tercer episodio es el que habla, pues a mí me ganó, me dice mi me dice, me esposa. ¿O de los,
2: de los RPGs?
3: Ándale, exactamente, no sé. sí. sí, porque pues, sí, ella, no sé. ella, desde que empezaron, pues empezaron hablando sobre los juegos sí. de, de rol en el... Eh, ajá, Final en Fantasy. El, así es, o sea, estamos hablando de los primeros juegos de, de RPG de, de Estados Unidos, y luego cómo nació los juegos de RPG en, en Japón. Y pues, obviamente todos estos juegos nacieron de, nacieron de, del, del, de este juego de papel. Así que, si, si tienen chance de verlo, pues hay que verlo. Porque está muy okay. padre, aparte pues habla de, habla de toda esta cultura gamer, de, 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 desde el inicio de los... Ajá, de, pues básicamente gamer más que nada, ¿no? De, de videojuegos, porque habla todo eso, ya hay otros, hay otros que sí hablan en cultura general, pero este es de videojuegos, está bueno, así que no, no se pierda. Bueno, volvamos así. Este, Vamos a, a viajar en el tiempo como, como Aarón, que ahorita nos estaba platicando de por qué le llega tan fuerte el, el recibo de la luz. Tenemos ligeras sospechas que tiene una máquina del tiempo en su casa, y por eso le llega tanto recibo. <risa> Anda jalando 1.29 gigawatts de, de corrientes de energía y bimestrales, así que vamos a, vamos a usar la máquina de, del tiempo de Aarón. Y nos vamos, ajá, nos, nos remontamos hasta 1970. Bueno, 1960, 1970, más o menos ahí, cuando los, este, los geeks eran perseguidos y... Eran perseguidos y cazados por sus pieles. Y normalmente se ocultaban, <ríe> se ocultaban en cuevas o, o, los, o los sótanos de sus papás.
2: O <ríe> en el taller de ajedrez.
3: Ándale, exactamente. En el, en el club de ajedrez de la escuela se ocultaban ahí para, para jugar estos juegos. y para
1: fingir que estaban jugando ajedrez.
3: Ándale. Porque en ese entonces, pues manejaban este, estos, estos, estos jugadores, usaban figuritas, pero... Este, eran los inicios de los war games o de los juegos de guerra así que pues si tú tenías una figura en la onda riggs en la onda este warhammer todo esto pues de cuando tú tenías una figurita y esa figurita te pues te representaba a un ejército ¿no? podían ser x cantidad de unidades este y pues así es como jugaban no o sea tenían unas, unas figuras ahí pues tenían sus ejércitos y los ponían a a pelear uno contra uno pero pues en ese entonces este, a, a alguien por ahí se le ocurrió que dijo bueno, ¿qué, se les, ¿qué les parece si este día en vez de jugar una batalla vamos a agarrar una figura y esta figura nos va a representar a un solo personaje y vamos a, vamos a recrear una aventura de que vamos y tomamos un castillo y pues básicamente ahí con esa idea de, de, de con esa idea medio, medio ociosa pues nació toda esta cultura que es los, los juegos de, de rol y pues eh, ahí fue cuando nació un juego que se llamaba eh, Blackmore, que fue, digamos así, la primera, la primera historia o las primeras historias de unos, unos, eh, de unos juegos tipo RPG. O sea, ellos tuvieron que adaptar sus reglas, pues digámoslo así, para esos, esas batallas entre ejércitos, volverlas, pues, una, volverlas más que nada como justas. pues Una batalla uno-uno, y luego pues ya, ya no, o sea, mientras ya no están peleando los, los personajes uno contra uno, pues ya están peleando ahí contra monstruos inventado ratas de fantasía y todas esas cosas. Y eso fue, así fue como nació. Pero ya más o menos allá, este, como por 1974, fue cuando un señor llamado Gary Gygax, no sé si a alguien le suene por ahí.
1: Sí, es el Futurama.
3: Exactamente. <risa> de hecho, sí, de hecho, en, en la referencia a Futurama es sí. mucha porque Matt Groening era era pues ya ahorita Gary Gagach, este él ya falleció hace unos años, hace unos años atrás, él era muy 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 amigo de, de Matt Rain y de vez en cuando se juntaban a, a jugar y todo ese rollo, así que es, esta amistad la llevaron pues hasta, hasta hacerle su propia referencia en, en un capítulo de, de Futurama, así También es, muy muy referencia
1: en Dexter, en la voz de Dexter,
4: están jugando,
1: pero... es que jugando los dragos, y uno de los personajes se llama Gaiax.
4: Ajá, sí, pues
3: es algo así que la, la tomaron así. Y pues él y Dave Anderson, perdón, empezaron como que ya, eh, quisieron, no ¿saben qué? Vamos a hacer esto un poquito más, vamos a aterrizarlo un poquito más, vamos a, sacar, eh, vamos a sacar unas reglas. Y pues ellos empezaron a trabajar, sacaron un producto que se llamaba en ese entonces, se llamaba Chainmail que digamos así, fueron las primeras reglas ya adaptadas para es, hacer una especie de, de juego uno a uno. Y pues ellos fundaron una empresa que se llamaba TCR, o TCR, que en, en, en español podríamos decirlo así, que son eh, Tactical Studios Rules, o sea, Tactical Studios Studies Rules, que es ve como, como se le llamó, que así estuvieron trabajando bajo esa, bajo esa compañía hasta el 2000, que pues ahí fue que tuvimos un pequeño giro. Que pues ya, ahorita un poquito más adelante se los voy a platicar. Eh, pero pues ellos, bajo, la, bajo el nombre de TCR, pues empezaron a hacer los primeros. Empezaron a hacer los primeros. Digamos, lo, los, el abuelito de Doños de and Dragons. Pero pues en entonces, entonces se llamaba Chainmail. Y ya de entonces, pues dijimos: ¿Saben qué? Pues vamos a hacerlo ya. Vamos a presentar esto. Vamos a presentarlo de una manera. Pues ya más formal. Y fue cuando nació. Pues. Dungeons and Dragons, todo porque Gary Gagex, en un entonces encontró un juego que se llamaba Dungeon y por allá de lo juntaron con, con otras cositas que pues, relacionado con, con dragones, ¿no? Y pues, dijo, ah, vamos a hacerlo, Dungeons and Dragons, vamos a ver, ¿por qué? Porque tenemos calabozos y tenemos dragones, así que, Ay, no, que, que puede malir sal, dijeron. <risa> y así fue como nació, pues, digamos, este juego entrañable. Empezó con una primera edición que en ese entonces pues nada más tenías, tenías muy poco para escoger, estamos hablando de que solo había lo que eran el, el humano guerrero, era el elfo de ranger o guardabosques, el enano que en ese entonces solo era enano, <risa> era como una especie de, en ese entonces era un guerrero nada más, o sea, era clase, era, era clase,
1: usted
3: era usted clase no, y profesión. Un guerrero bajito. Ajá, era, era clase y profesión. Y el wizard. Y pues había, creo que era el, 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 el mediano. Diría de la otra forma, con H, pero yo sé que van a venir y... Va a venir Elrond y me va a poner una demanda por usar el nombre. <risa> no, pues en, entonces, en ese entonces se parece que era un hobby ¿no? Pero ahí se llamaban halfling, ajá. Eran los medianos, ¿no? Que normalmente eran los ladrones. Pero pues el ladrón... <risa> o sea, estos... O sea, ladrón, mago, ladrón, mago y guerrero podían, poder, los, los humanos podían ser, pero lo que era, de hecho, elfo y enano eran, eran clases, no eran no eran algo que, o sea tú lo cogías y automáticamente eras elfo o eras enano, pero es entonces y pues las reglas estaban súper rebuscadísimas, ¿no? Estamos que, que... Sí, porque
2: porque en las ediciones posteriores ya no
3: Así es, sí, sí, sí <risas> y pues al parecer tu gusto. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en 1977 uh, nos nace lo que es Apanse Dungeons and Dragons, o, o como lo conocemos muchos como Dungeons and Dragons segunda edición. Pero, en ese entonces también fue como eh, empezaron a comercializar, a comercializar el juego como si fuera un juguete, que es a donde viene esta cajita roja que todos conocemos, que ya hemos visto en Stranger Things, que hemos visto por allá, que es una cajita roja muy, muy interesante, que entonces, en ese entonces pues venía... Básicamente todo lo que necesitabas para ponerte a jugar. Así que mientras estaban este, vendiendo lo que era Advanced Dun Dungeons and Dragons, también te estaban vendiendo lo que era el juego básico de, de Dungeons and Dragons en una caja. O sea, así y como entonces así, ¿La, la, la, ¿no? la,
1: la primera te? edición no venía con monitos?
3: Mira, los monitos, pues normalmente se usaban, tío, los, se usaban los que se usaban para, para los war games, mm -hmm. pero esos tú ya los personalizabas. Tú los pintabas, normalmente eran de plomo. <ríe> Igual si, si los, si los mordías, podías morir de intoxicación. <ríe> eran de plomo, así con rebaba en los brazos, ¿de qué? Como los luchadores que compramos allá en el centro.
2: <ríe> Brilla, brillaban en la noche.
3: Ándale, así es. Y pues, normalmente los mirabas y ya estaban todos masticados, ¿no? Tenían la la, la. la manita de tanto que los masticabas te quedaban así del tamaño de la tuya, ¿no? <ríe> este. <ríe> Pero así se fueron. Pero pues de ahí ya, digo, ahí fue el, el inicio de, de la, digámoslo esta visualización comercial de, de and Dragons al público. Tanto con la caja roja como la impartición de las reglas de Doños Dragons segunda segunda edición. Y pues así, así, así estuvieron yendo, pues eh, eh, hicieron unas revisiones, obviamente, y ahí fue el boom. En 1980, pues sacaron otra edición básica, que es, esa la tengo yo ahí, es una caja negra con un dragón muy bonito. Eh, de hecho muchas de esas cosas todavía las atesoro ahí eh, me, me encanta, son, son lo, lo que más atesoro, trae un póster que está, lo que era blanco ahorita ya es amarillo, <ríe> y aparte es pergamino pero está muy bonito entonces la verdad en ese entonces le, le metían muchas ganas y se miraba que toda esa gente que producía ese tipo de cosas le metían mucho corazón eh, bueno, de ahí ya nos vamos al 1980, 1960 no sé si alguien recuerde por ahí una película con Tom Hanks que decían que <ríe> los que jugaban Dungeons and Dragons... ¿Sí? <ríe> así es, pues...
2: Eh, eh. Maces, Maces and Monsters.
3: Ajá, Maces and Monsters se llamaba esa película, así es, que, que de hecho, hasta la fecha, Tom Hanks se, se, se siente arrepentido por haber hecho esa película. Pues, aparte, pues, fue sus inicios, ¿no? Pero, I pues, él crazy. dice, o sea, es que nos dice, cómo, ¿cómo yo pude haber ayudado, ha contribuido a satanizar una, una sección de... De la, de la sociedad, que en realidad es gente es gente muy buena, es gente muy apasionada, pues que le gusta lo que lo que hace, pues pero él contribuyó no en ese, en esa, en el en 1980, por ahí en los 80, s esa cacería de brujas, ¿no? Que fue el pánico satánico que por ahí muchos han escuchado.
1: ¿De, de qué es trata la película de Magic and Monsters? Eh,
3: que se supone que es, un culto estaba usando eh, estos juegos de rol para iniciar en el satanismo a un grupo de adolescentes. Okay. Y empezaron, los, los empezó a mover para Ay, que Dios. mataran gente, hicieran rituales y todo ese tipo de cosas. O sea. Ay,
2: pero pero haz de cuenta que era como producida por el pan o algo así.
1: Así por. Ajá. Sí, sí. No, ¿cómo se llama? Pero hay una cosa así: public service, no, ¿cómo se llama Estados Unidos? Pero... Son ajá. los que se encargan de. de Chicos, sí, pues, de hecho. Que no que ajá, de hecho, ahí
3: el que nos podría ayudar un poquito más sería David. <risa> David, pues tú que andas. ¿Es no, 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 porque él, él, es el, él es el máster iniciado en este tipo de investigaciones, pues igual este se fue, digamos de ahí ese tipo de cosas, ese tipo de persecución, pues dio al, a la controversia de lo de de los tres de Gwen Menzies.
2: ¿Se recuerdas, sí. David? Oh, ese caso está buenísimo. Este, no recuerdo mucho. Sí,
1: los que jugando en Dungeons and Dragons y los acusaban ajá. de asesinada o. Sí, otro de, de, de,
3: ajá. Demi Nichols, el otro chico no me acuerdo cómo se llama, el de las supermules de acá. O sea, que fueron, eh, o sea, que agarraron a, a tres chicos, acá los los outcats de, sí, de, de, su, de, de su pueblito. Lo, porque, los,
2: los metaleros eh, de...
3: Ajá, o sea, los inadaptados uh -huh. del pueblito. Uh -huh. O sea, en ese pueblo hubo, pues, hubo un asesinato, este, hubo un asesinato muy atroz, por cierto, eh, pero pues, o sea, o sea, en ese entonces ni siquiera, o sea, imagínense qué tan grave está el pánico, el pánico satánico que a los, ni a la gente afroamericana la siguieron. O sea, okay. se fueron sobre de ellos acá, se fueron sobre de ellos y hubo un detective ahí. O sea, a lo mejor luego uh, este, ahondamos más en este tema, pero se fueron entre ellos. ¿Por qué? Porque jugaban Dungeons and Dragons, ¿no?
2: Y escuchaban que... Marilyn Manson y así. Ese...
3: No, en ese entonces no existían en ese entonces escuchaban a qué, ¿A Guns
2: N' no, Roses. Met <ríe> Metallica.
3: Ajá, Metallica, YouTube. <ríe> o sea... <ríe> o sea... Sí, pues, y eso dio, o sea, todo ese pánico satánico y esa persecución que hubo en entonces, pues, dio origen a ese tipo de cosas.
1: Pero Para la pues, gente de México que nos escucha es como el pánico satánico que iba aquí con Pokémon en el 2000 y Dragon Ball, que era el diablo y que Pikachu significaba mil veces más por eso que Dios, y el diablo se te mete por los ojos.
5: Y los picojos. Así es.
3: <risa> Y pues, eh, en, pues eso fue lo que pasó, ¿no? Eso fue en 1980 más o menos, en 1990 pues este, este auge tuvo pues una, oh, disminuyó un poquito, se volvió un poquito más cerrado, los pues, que la gente ya no miraba eh, este entretenimiento eh, tan, o sea, no, no, pues lo, lo, lo hicieron un poco más hermético, pero en 1989, no, 89, perdón, nace lo que son ya las, la segunda edición o digamos la revisión de Advanced Dungeons and Dragons y este, nace ahí ya fue como que tuvo un segundo auge. Pero todo cambió, <ríe> todo cambió, te... porque fue cuando caí cuando yo caí en las garras del, del, de los juegos de rol en el año 2000. <ríe> okay. En el año 2000 eh, surgió una empresa que se llamaba Wizard of the Coast, algunos lo conocen ¿Sí? porque pues, eran básicamente los productores de, de Magic, ¿Sí? Que, que, hay, que, es...
2: que básicamente son el Disney de los nerds. Ah, espérame. Bueno,
3: a ver, a ver, ahorita que mencionaste Disney, ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para
1: allá. Ah, Disney lo compró?
3: Com Disney compró Hasbro.
1: Oh, por Dios.
4: Disney compró Hasbro y Hasbro compró Wizard of the Coast. Oh,
1: Dios mío.
4: Así ¿Cuánto? que... Disney va a comprarte verde, ¿Eh? a huevo. Va, no, va o sea, a comprar no, no. La,
2: la, la, la señora las tortillas que se ponen en las esquinas.
4: Ándale,
0: digo bien. que. Así que todo esto, ahí va. O sea, es por eso que ahorita. Imagínate a la doñita de las tortillas con sus gorritos de Minnie Mouse. Ándale, do, doña Pelos, doña Pelos, una, una división
3: de Disney Incorporated.
2: <risa> y, y, y vendiendo tortillas en forma de Mickey Mouse.
3: Ándale, bien y prácticas, pero pues ahí está, ¿no? Sí. <risas> pues sí, les digo, ahí fue cuando en el año 2000, cuando, cuando Wizard of the Coast eh, compra lo que es la TCR, lanzaron lo que fue Dungeons and Dragons tercera edición. Que más o menos de ahí, los, la nueva ola o la gente que conoce un poquito más de esto es donde sabe que desde ahí empezaron, ¿no? Ellos no se fueron tan a la era oscura, digámoslo así, de, de primera y segunda edición, se fueron a lo que fue la tercera, que fue cuando ya fue un poquito más friendly. Este, para tipo de juego Empezaron a meterle pues, ilustraciones pues ya muy, muy Vistosas, porque pues estamos hablando que en las Segundas ediciones, eh, eran muy Pocos los, los este, las cosas Que lanzaban, que, que eran a colores, o tenían Un diseño, digamos, lo de que se Tomaban el tiempo para, para, pagar artistas Lo suficientemente Este, visuales Como para, para plasmar Todo esto, ¿no? Aquí es donde empiezan a hacer todo esto Del Dungeons and Dragons super comercial que ibas a las tiendas de cómics y ya te tenían ahí pósters, ya te tenían todo este tipo de cosas. Empezaron a lanzar sus, sus primeros sets de figuras, que es lo que tú mencionabas, este, Ascord. Y aquí fue cuando ya empezaron a, a abrirse más a, a esto, ¿no? Dijeron, ok, vamos, tenemos todas esas alternativas, tenemos muchísimo, y, na, y lanzaron eh, lo que fue Doños en Dragons tercera edición. Pero Doños and Dragons, do, eh, d Dragons, D&D, vamos a llamarlo así, ¿no? Para, para no, no hacernos tan largo, ¿no? Vamos a llamarlo D&D. tercera eh, tercera edición no vino solo. Sino que, pues, tienen, tienen que comprender que cada edición entre sí no es como un libro, ¿no? De que, ah, segunda, tercera edición, lo único que hacen, pues, básicamente le cambian la portada, ¿no? Cambian la portada y le ponen ahí nuevos dibujitos y ya sacan otra edición. En lo que son los juegos de rol, hacer una nueva, hacer una nueva edición implica que vas a sacar un nuevo reglamento. Vas a cambiar toda la forma de jugar. Este, y pues, lo que fue D&D, eh, tercera edición... Vino con lo que fue el, el nuevo sistema, o el sistema que todo, hasta, hasta el momento se está utilizando en la mayoría de los juegos de, de rol, que es el sistema D20. Que todo gira alrededor del dado de 20 caras. Que en cualquier set de, 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 de dados que te compres, por lo regular va a traer un D20. Y ya. Normalmente eso es lo que te pedía. Y pues este sistema lo hicieron público. O sea, no era exclusivo de Dungeons and Dragons, o sea, lo que hicieron fue vamos a abrirlo, vamos a. El, el sistema está ahí, tú lo puedes tomar, y conócelo, léelo, y si quieres hacer tu propio, digamos, quieres hacer tus propios este. juegos si quieres hacer todo esto, sáquelo de ahí. Pero pues nosotros tenemos que estar enterados. Y ahí fue cuando nació el boom de esto, ¿no? De que. Por ejemplo, nacieron. Nació el juego de rol de Conan el Bárbaro. Nacieron nuevas historias de. de, de o sea, no era tanto ya fantasía medieval como se estuvo manejando sino que ya teníamos Star Wars, eh, ya teníamos Star Wars, ya teníamos juegos de piratas ya teníamos juegos futuristas en el de eh, también, que fue porque ellos también lanzaron lo que fue el D20 moderno o sea, ¿No no se es de...
1: ellos de Vampiro la Mascarada
3: Vampiro la Mascarada es más o menos como del 80, 80, 90 ya tiene un, ah, un okay. poquito más pero ellos tenían su propio sistema de juego que, que estaba a base de a base de, de dados de 10 caras
2: y, a, no. y, aparte, y aparte vampiro y ese tipo de juegos son más, más enfocados en el, en el role playing y no tanto en el, no en tanto el
3: juego en el tablero ajá. pues de hecho ya, de, ajá, de hecho, ya desde hecho la tercera edición ellos empezaron a enfocarse un poquito más en el tablero sí pues para eso de la venta de la venta de, de accesorios de la venta de, de figuras y pues si no tenías ganas de jugar un rol pues lo que podías hacer es agarrar tus figuritas y ponerlas a batallar entre ellos que si sí. se fijan, est estamos volviendo un poquito a los inicios de, de lo que fue D&D en sus inicios, ¿no? Que eran eh, los, los juegos de los wargames. Sí. Y, y si lo hicieron, que así se llamó D&D... Este, mmm, eran miniaturas. D&D miniaturas que básicamente te vendían una cajita, así como Magic o como otros juegos. Te, Heroclix y todo eso. Te vendían una cajita, traía digámoslo tres, tres, figuras, tres figuras básicas tres figuras este poco raras no eh, son comunes son comunes y raras y pues siempre venían así este, eran tres figuras comunes dos figuras son comunes y una figura rara y con eso tú ya podías armar un mini ejército y pues ya te podías te ponías hacia tu, hacia tu propio este, mapa y con ese ya podías pelear con otros sin meterte tanto a lo que era el rol así es pero esto fue así, y estamos hablando que en el 2003, más o menos ahí, después o sea, tres años después de que lo que salió eh, la, 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 la tercera edición, se hizo una revisión, que la mayoría de los, de los que tenemos este, mmm, literatura de todo este tipo de cosas, que fue donde empezamos a jugar, ya, o sea, ya en forma. Que ya pudimos comprar nuestros libros. Que ya, 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 algunos ya teníamos el, el poder adquisitivo suficiente.
2: O sea, literatura o, o edad, ¿no? Digamos.
3: Ajá, también. Ya se hizo una revisión que se llamó DD 3.5. Que estamos hablando, pues que ya eran las reglas un poquito más, más, más estudiadas. Ya en menos, eran menos crudas como en, en, en tercera edición. Algunos sí nos, nos opusimos un poquito, pero pues ya es lo que estamos jugando desde ese entonces. Pero. En 2008, si se fijan, no, no, o sea, ni siquiera pasaron tantos, estamos hablando de que de, sí, de, primer, de, primera, de primera a tercera pasaron prácticamente 30 años. O sea, del, del 70 al 2000, pues pasaron 30 años y se hicieron apenas, eran, eran dos ediciones. Pero en lo que fue del 2000 al 2008 fue cuando salió la cuarta edición. Que fue cuando se empezaron a poner de moda estos juegos, ¿no? Como tipo... World of Warcraft, empezaron pues, pues, a salir este tipo de juegos MOBA. ¿cker? Se hizo, en esta edición, D&D cuarta, pues las reglas se diluyeron. Así, se, se, se pusieron en agua, se lavaron en cloro, y dijeron, vamos a sacarlo, ¿para qué? Para que los niños nos compren. Órale, vamos a venderles monitos, vamos a venderles reglas fáciles. Estamos hablando que eh, normalmente un juego normal de Dungeons Dragons, o una campaña básica, lo llevas desde primera edición, Digo, perdón, de primer nivel hasta el 20 nivel. O sea, 20 niveles o sea, es lo que lo que juegas normalmente y de ahí pues ya te vas a, te pasas a niveles épicos y todo eso. Pero en cuarta edición lo hicieron de, de, nivel 1, de nivel 1 al 30. O sea, si imagínate terminabas una... terminabas una, O sea, ni siquiera una campaña, terminabas un, una sesión de juego y subías de nivel. O sea, estar subiendo niveles y o sea, órale, puntos de experiencia para todos y por todos. Y luego todos los personajes se podían empezar a subir vida por cualquier cosa. O sea, ya las clases, las clases, las alineaciones, todo eso, se las pasaban por el arco del triunfo. O sea, los hicieron los diluyeron tanto que si tú agarras un personaje era como agarrar cualquiera. O sea, no, no o sea, ya no se notaba. Pero aquí es donde vienen, aquí es donde entran al juego una, una empresa que se llama Faiso. No sé si ustedes, alguien la conoce.
1: A mí no me suena.
3: Ah, bueno, Faizo, este, o algunos, eh, creo que también se llamó Montcook, Cook, ellos hacían, eh, digamos, hacían colaboración con Dungeons ⁇ Dragons, sacaban, ellos sacaban módulos, ayudaban a arreglar libros, eh, ellos sacaban todo lo que era, eh, sacaban, sacaban material para Dungeons ⁇ Dragons, pero cuando se dieron cuenta que, 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 o sea, a pesar de que ya había salido la cuarta edición en el 2008, no estaban vendiendo nada, de hecho, si quieren comprarlo ahorita... Y ahí está lleno de, de, de artículos de carta edición porque nadie la compró. Okay. <ríe> Estuvo horrible. Creo que nada más los de Big Bang Theory fueron los, los únicos que jugaron cuarta edición.
1: Yo creo que en Gravity Falls mencionan algo de cuando Ipa está jugando, de que ah, fue esa época en la que quisieron hacer el juego cool, entre comillas. Ándale,
3: algo así, ándale. Sí, pues te digo, tan así que, que, en, que en Big Bang Theory pues ellos, ellos jugaban cuarta edición, era, pues, ¿Por qué? Porque era, era lo, lo de la, la de moda en ese entonces. Entonces eran los que jugaban los geeks. ¿no?
2: Es, el, es el, el Ubuntu de Dungeons and Dragons. Ah, ándale. Así es. es. Chiste muy ah, geek, pero.
3: Pues, pues, <risa> este, pues el rollo es este, pues, de que. De. De que. Monkook, pues dijeron, ¿saben qué? Agarraron su. Agarraron su cofrecito de oro. Y fueron, hicieron su propio juego de mesa, o su propio juego de rol, con más, obviamente con más juegos de azar y mujer solas. Esto y, sí sacaron, <ríe> ajá, y sacaron. ¡Bum! Vieron <ríe> un librazo así en la mesa acá con Pathfinder, que es el juego que actualmente estoy jugando. Sacaron a Pathfinder, primera edición, que este, digamos, ahorita están haciendo como que un poquito más. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿saben qué? Necesitamos algo complicado, necesitamos hacernos bolas. Y entonces, en ese entonces, sacaron este pathfinder que es como una especie de D&D 3.8 3.7 3.8 estamos hablando que es una revisión una revisión un poquito más acertada de lo que es este 3.5 estamos hablando que su manual es un manual como de, de 400 500 páginas o sea, es un manual bastante gordo pero es lo suficientemente accesible para que con ese manual puedas jugar o sea, te sirve tanto como para iniciar en el juego, te sirve tanto como para o sea, como que ilustrarte todo lo que quieres jugar y dirigirlo, ¿por qué? Porque pues trae un pequeño compendio de hechizos, trae un, un bueno, trae el compendio de hechizos, trae el compendio de monstruos, y básicamente con eso, pum, empiezas a jugar. Y aparte, pues los que ya teníamos material de, de, de 3.5, pues podíamos apoyarnos y con eso lo hacemos un poquito más grande. Así es. Pero, algo que dicen por ahí, ¿no? Que, que pues dijo este Wizard of the Coast pues qué va a pasar cómo o sea cómo podemos ganar una carrera que en realidad ya no queremos correr <ríe> y así es cuando en el 2000 en el año 2014 sacaron una quinta edición sí <ríe> así es sacaron o sea, nunca se había visto esto que en menos de que en menos de 20 años sacaran básicamente este tres ediciones así y de muy hecho, diferentes entre sí. Ajá, y de hecho ya
1: para la quinta edición creo que Gary ya había fallecido, ¿no?
3: Es, ya había, bueno, creo que con, alcanzó a contribuir un poquito en la creación, pero ya él ya no era tan directo. De hecho, él ya tenía mucho. Desde que fue la compra de, de, de Wizard of the Coast. ¿Mm? O sea, desde que Wizard of the Coast compró TCR, él dijo: ¿Saben qué? Pues yo ya. Mi etapa con Dungeons and Dragons ya estuvo. Él colaboró haciendo algunas campañas colaboración de algunas campañas, eh, algunas revisiones, pero él ya en sí ya no, no estaba tan metido de lleno. Okay. Así que pues ya cuando hicieron la quinta edición, dijeron, ok, ¿saben qué? Pues vamos a sacar un poquito más de reglamento. A lo mejor como ahorita lo mencionaron, este, ellos se metieron un poquito más en lo que ya era el role playing game. O sea, ya se metieron, no tan, no depender tanto de lo que era el tablero y las miniaturas, pero pues hacerlo de una forma más accesible. Y pues digámoslo así que del, desde. Desde 1974, perdón, hasta el presente, ya llevamos 46 años de los juegos de rol y de Dungeons Dragons. Sí, sí. Anda, chicos, ¿cómo la ven?
1: De hecho, ahorita que mencionaste eso de la quinta edición, me acuerdo, no sé si fue cuando dieron la serie de Stranger Things o cuando salió el anime de Goblin Slayer, uh -huh. que, hubo este, que hubo este boom porque pues, ambas manejan mucho lo que es el juego de rol y yo tuve muchos amigos de que, ah, es que... Este es un anime de juegos de rol, este es una serie de juegos de rol, entonces fui y me compré el Dungeons and Dragons, pero me vino una caja medio rara, con un libro y unos dados y no me vino ningún monito.
3: Sí, eso pasa, eso pasa pues porque, pues o sea, es, eh, hay, de, hay, hay, de, hay de jugadores a jugadores.
2: Porque en Dungeons and Dragons tienes que usar tu imaginación.
3: Ah, pues de, de hecho de hecho sí de hecho tienes que usarla mucho o oh, no tanto por, por, ejemplo, por ejemplo los que tenemos un poquito pues ya tenemos una vida medianamente social o tenemos trabajo este pues no nos podemos dedicar a ese a, 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 a perdernos en este mundo imaginario no de que es porque en ciencia eh, eh, digámoslo así en Dragons no tiene un mundo digamos el mundo de Dungeons and Dragons que fue como lo que quisieron manejar en la serie no en la serie de los ochentas
2: o oh, la las mejor. películas
3: ah, exactamente, no es, Dungeons and Dragons no es un mundo Dungeons and Dragons solo es un sistema es un ah. sistema de juego Ajá. los mundos que se, que se crearon para para este Dungeons and Dragons pues son varios, no por ejemplo hay uno que se llama Ravenloft que digamos es, es la, la, la versión como a los que han jugado pues videojuegos, todo eso le recordaría un poquito más a Castlevania uh -huh. este, ¿por qué? porque ya hay más uh, hay, perdón, hay más monstruos pero que son de tipo, son hundez, vampiros, hombres lobo, este, todo este tipo de, de, de monstruos, y pues están los que están, se manejan en el manual de juego, pero un poquito más convertidos a este, este ambiente eh, como tétrico. de, de
1: Sobrenatural. De,
3: ándale, sobrenatural. Bueno, podría ser que sí, sobrenatural. Ya no es, no es tan fantástico, sino que es más como, más así... Película en... de terror. Ajá, como película de terror, pero de, de vampiros, ¿no? Ajá. Uh -huh y luego está también uno que es ya un compendio que se llama Forgotten Realms o reinos olvidados que también hay y uh, si si no me puedo corregir David este hay o sea, cada ciudad tiene sus propias historias que pues, eh, lo que se podría acordar David es eh, Baldur's Gate eh, Baldur's Gate este cuál es el otro
2: Icewi
3: Icewind Dale Icewind
2: Dale
3: uno de Neverwinter no Así es, o sea, ah, todos, esos, winter, sí, sí. Ajá, todos esos lugares están basados en, en, en este mundo que, que, que crearon este universo que se llama Forgotten Realms o Reinos Olvidados, que también es, es un campaign set, o un set de campañas que tú puedes aplicar a Dungeons and Dragons. Hay uno que se llama Sol este hay uno que se llama Crónicas de Greyhawk, o sea, todos, todas estas cosas están a tu alcance, o sea, te... Cada, cada, cada campaign setit, o set o set de campaña te da las posibilidades, o sea, te da te da mapas, te da culturas, te da deidades, o sea, te da todo lo necesario que tú, pues, si no quieres crear el mundo, o sea, si no lo quieres crear, lo puedes aplicar. Digo, tienen su propia mitología, tienen su propio, digamos, sistema de, de finanzas, o sea, todo eso ya está, te lo, te lo dejan bien comprimido. Y ya lo que fue Pathfinder, ellos ya te dan un poquito más, te orientan un poquito más, pero también tiene sus campaign settings,
0: pero... Yo, yo lo que quisiera uh -huh. comentar es que... Uh -huh. eh, para todas aquellas personas que nunca han jugado así un, un juego de rol, pero estamos hablando de un juego de rol de, de mesa, no, no de computadora, uh -huh. sino de, de mesa, eh, yo creo que es una cosa muy importante lo que mencionas, que a veces... O bueno, también lo que mencionaba Ascor, que a veces eh, entran a, o quieren entrar al mundo, pero pues no uh -huh. saben ni qué onda y pues les llega el librito y así. Pero eh, en el caso de Pathfinder, como dices tú muy bien, eh, creo que el manual sí te ayuda bastante. Uh -huh. Aún así, yo consideraría que eh, si cualquiera de los podescuchas quiere entrar a este mundo, pues creo que yo le, lo que le recomendaría es que consultara con una persona que más o menos tuviera ya una idea de Gracias. lo que son los juegos de rol, porque la cuestión aquí, más que nada creo que es que necesitas memorizarte muchas cositas, muchas reglas, <risa> eh, muchos detallitos, ¿no? sí. muchos detallitos.
2: Debería de haber una carrera universitaria en, en... <risa> y no lo debes <risa> no que la haya,
3: <risa> y no lo que la haya, pues sí, pues digo, ese es, ese es el, el rollo, sí, la verdad, sí necesitas a veces que haya alguien de, que, que te lleve de la mano, porque, por ejemplo este nosotros cuando empezamos a jugar eh, tío, pues, la neta no sabíamos me acuerdo que decía un camarada no fuimos a fuimos con mi primo a, a donjonear porque esa es la palabra no o sea que aquí le pone su sí. su propio su propio mote no sí. algunos dicen no vamos a rolear algunos vamos a, 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 y nos, en nuestra nuestra palabra era vamos a donjonear y lo que lo que hacíamos era íbamos a, a la mesa de un camarada que tenía fuera en su rancho que en, me acuerdo que el tiempo de verano era una tortura porque había un chingo de moscos y nos comían fríos así y en, en invierno era porque hace un chingo de frío estamos como pinches de vagabundos acá cada uno con su propia cobija pero ahí estábamos tirando dados ¿no? un saludo a mis camaradas que están escuchando este, Kiki, Kiki se llama nuestro, nuestro dueño en entonces que era el primo de un camarada, que él fue que nos inició en este tipo de, de rollos no empezamos jugando segunda edición y ya luego él fue el que nos llevó así como que, miren lo que acaba de llegar acá, ya lo tengo acá. llegó, pum, con los tres libros brillositos que olían a nuevo, bien <risa> bonitos. Ajá, y digo, miren, y esto es lo que vamos a empezar a rolear acá. Como, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo? Y no, pues ahí fue donde, pum, nos, nos agarramos y empezamos. A... Sí,
0: muy padre. y es que la verdad es una cosa muy, muy, muy padre. Y sobre todo porque, a diferencia, yo yo como pues, persona que soy más en el sentido de gamer de, de, de videojuegos, la verdad no hay ningún videojuego, ninguno, ninguno, que te dé las libertades de jugar que te da un juego de mesa de rol. De rol o sea, por, por más editable que sea el videojuego, nunca uh -huh. le va a llegar a un juego de mesa de rol. Nunca. Así es. Ah, sí, como que no es no no. juego
1: Minecraft, ¿verdad? Sí, pero, pero aún así, no. sí, aún así
0: no, no le llega.
3: Sí, no, es que te, a veces me acuerdo cuando Uh, ciertas personas escuchaban las aventuras y escuchaban todas las cosas que hacíamos. Y no, oye, estuve en este lugar. Nos preguntan, oye, ¿qué película vieron esa película? Ajá. No la recuerdo. No, pues es que es un juego. Nosotros don't... pero ¿a poco pasa todo eso? Pues es que nosotros lo, lo llevamos a eso. O sea, ca cada quien el, el, hasta donde alcanza su imaginación es hasta donde llegan. Pues, y eso es lo bonito desde de este tipo de, de juegos. Pues digo, ahorita empecé más o menos con una pequeña reseña de la historia, ajá, una introducción. Y luego ya nos vamos a brincar. O sea, quizás vamos a manejar una sección de Kickstarter, luego ya nos brincamos a otra de, de Dungeons. O de, de, este, de roll. De juego Pero, de rol. Pues, sí, bueno. Ajá, de juego de rol en general, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, vamos, les digo, vamos a hablar sobre dados, vamos a hablar sobre settings, vamos a hablar cómo, cómo podemos empezar a jugar, dónde podemos jugar. Porque, pues, mira, la verdad, ahorita lo que hay, madre santa, este no se comparan lo mínimo, lo mínimo se compara cuando, cuando yo empecé a jugar hace... Uf, pues
2: fue el 2000, ya, ya 20 años. En teoría tengo
5: 20
3: años jugando ya. Wow. Oye, oye ¿La Ricardo. Campaña? No, no, no. Sí,
2: dime. Eh, y, oye, y en ese sentido, este, también, ¿cómo, cómo recomendarías a, a una persona que se quiere aproximar a, en especial a los juegos de rol, porque son como los más caritos, uh -huh. eh, okay. eh, en sí. cuestión de, de finanzas?
4: Mira,
3: eh... Hay ahorita, ahorita hay infinidad de, de, de cosas que puedas este, encontrar para para meterte en esto, ¿no? Hay desde desde retro retroclones, se le podría llamar así, o sea que son juegos que son muy baratos. Estamos hablando de baratos en este ámbito de los de los juegos de, de mesa que estamos hablando que es de 20, 20, 30 dólares. Son cajitas que traen lo necesario para jugar, como la que ya estaba mencionando vasco como la que les había mencionado antes, que es que te trae un juego de dados, te trae tus libros básicos para jugador, tus libros básicos para, para la persona o el director del juego, porque ya te lo digo, luego los vamos a meter más, vamos a ahondar más, ahorita solo los estoy platicando. Este, trae lo necesario para empezar a jugar. Eh, son, son cajitas muy sencillas, hay unas que traen reglas desde, desde las primeras ediciones, digamos, por eso se les llama retroclones. Hay unas que traen desde avanzadas y hay unas que ya, pues por ejemplo, desde, desde Pathfinder, todas esas que ya son reglas de 3.5. Poder empezar con estas cajitas. No traen todo. Pues, por ejemplo, que hubo la controversia que hace poco sacaron la, la caja de Stranger Things de D&D. <risa> eh, si alguien se quiere empezar, a, quiere empezar con esa, no se lo recomiendo. Eh, sí. Por mi parte, no se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque solo trae la campaña que, bueno, en teoría solo traen... Ni siquiera es la campaña, es la aventura que estaban jugando en, en, en Stranger Things. O sea, ni siquiera, tra, ni siquiera es el juego de rol de Stranger Things. O sea, okay. es es la aventura que estaban jugando los chicos de Stranger
1: Things. Okay, ¿Es la aventura que estaban jugando o la aventura la que... de los chicos? ¿Tú eres uno de los no, no, chicos no. o tú eres uno de los personajes que estaban chicos? No, no, la que estaban jugando, ¿no? Ah,
2: era que la aventura se, que se, estaban que... jugando
1: y la del demogorgón. Ajá, que, Ajá. Según,
2: yo, que según yo era... Eh, eh, o sea, era una aventura original de las de las de Dungeons Dragons y, y es Ajá. solo solo sacar una reedición de esa misma aventura ahora brandeada ah. para, para Stranger Things
3: que por cierto los libros están súper diluidos, creo que lo, lo único bonito, lo único uh -huh. bonito es la pantalla para el, para el director de juego, porque pues trae unas ciertas escenas ahí de, de esas.
1: Me estoy imaginando a todos los niños decepcionados de que sí, ya tenemos de juego, yo quiero ser Eleven. Uh, no. No, no está. <risa> bueno, yo quiero ser Duncan. Mm, tampoco. De hecho, lue, lue, no de hecho le,
3: luego, luego, luego les voy a, a, a decir cómo pueden adaptar esas aventuras. Porque pues es lo que les digo, ya cuando tienes un sistema libre de juego, todo ese, todo ese tipo de cosas ya los puedes adaptar. Por ejemplo, hay unas, hay, hay personas que no, en sí no hay un juego de rol de Harry Potter, pero hay personas que con, adaptando ciertas reglas lo están jugando como si fuera Harry Potter y hacen los personajes y según las características que tienen los personajes, los, los hacen ellos y los pueden jugar. Entonces eh, pues, digo, es, es, esto es infinito, o sea, todo este rollo es hasta donde alcanza la imaginación. Y, y pues les decía este continuo, si quieren empezar a jugar así, con eso es, es suficiente, con una cajita ¿no? te pueden comprar la de la de...
2: bueno, la bueno, edición. disclaimer sí. la, cajita, la cajita y amigos
3: ¿no? la cajita <risas> y amigos, porque no es que hay más que puedes jugar tú solo, pero así ah, es muy triste, pero en realidad mira porque no necesariamente sí, o sea eh, de hecho, lo, lo, lo maravilloso de esto es de que tú puedes empezar a o sea juntando gente, o sea, ni siquiera tiene que ser súper conocidos tuyos que probablemente este, luego se vuelvan super compas tuyos. Y estamos hablando. El más claro ejemplo es mi, mi última juega de mi, mi última mesa de rol. Que pues pregúntale a, a David. <ríe> ya a, conoció a su dentista ¿eh? <ríe> sí. ahí. Conoció a su dentista. Este, yo también he conocido a, 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 a personas muy a toda edad este, jugando rol. ¿Por qué? Porque te abres a, a este tipo de cosas, o sea.
1: Sí, yo también he conocido personas muy, muy deplorables jugando rol.
3: Sí, yo también, pero la verdad, eso, eso las olvido, ¿no? Eso sí las, sí las, sí las, este, son muy olvidables esas personas, pero, pero te puedes encontrar muy bueno. No, buenas no, personas.
1: no, o sea, no eso es algo bueno, ya, ya, ya Ajá, me di cuenta y, de que. Y
3: como, digámoslo así, a lo mejor te vas a hacer, oh, no, ya Tony the y todo Age, no tal rollo. Esto, esto juego les puede servir como una especie de terapia. Este, les puede servir como terapia porque desde, desde, desde que yo empiezo a jugar rol, muchas cosas las empiezas a ver como, como que no, si no hago esto, no va a pasar acá y acá. Y cuando, por ejemplo, si vas a sacar la visa, <ríe> ya sabes cómo relacionarte, ¿no? Ya sabes cómo te tienes que comportar con la gente que está atrás del escritorio. O sea, ya asumes un
2: rol. Pues. De hecho, no, no me la sé de primera mano nomás me la contaron, pero de, de un güey ah. que, que decía... Que, que ah, no puedo, no puedo jugar porque tengo que ir a, a grandear en la vida real. Y se iba a trabajar. Se iba <risa> a trabajar.
3: Sí. Al, algo así, algo así, pues sí. Y hay un meme que me da mucha risa, ¿no? De que, que te ponen el, el este, el, 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 creo que es el... Kanye West? El que está así como que ah, chilo y el que no. Este, bueno, total no que te ponen... No, una no, es de... el, el Drake. Ah, Simón, Drake, perdón que está acá como que haciendo como que no, te ponen una forma, ¿no?, de impuestos acá, ¿no?, igual igualita, ¿qué? Y acá en el chilo, acá te ponen la hoja de Daniel que es lo, prácticamente lo mismo, ¿no?, o sea, llenar datos, <ríe> llenar números, pues.
2: Sí, bueno, sí.
3: Es lo mismo, pues, pero ya si tú lo tomas así, este o sea, te vuelve un poquito más abierto, o sea, sabes que, 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 que el mundo no gira alrededor de ti, este, y, y te puedes hacer un poquito más sociable, digamos así. De hecho, yo lo recomendaría. Si alguien quiere hacer una especie de terapia para dejar de ser tan tímido o dejar de ser tan un poquito cerrado, yo les recomendaría que se metan a esto los juegos de rol. Les ayudará bastante. Sí, eso va a así es. Chicos, ¿alguien más que quiera complementar esto? ¿Alguna anécdota chistosa que tengan ya para pasarnos a lo de Astor?
1: Pues hay un montón, pero...
3: <risa> no, no, digo, esto... esto... Esto lo vamos a seguir tomando en este... Sí. Digo, esto lo va a ser una, una sección recurrente. pues Pero ahorita vamos a hablar sobre ahorita sobre los juegos de rol. Y luego ya nos brincamos a algo más específico.
4: mandar un saludo al, al clan de la antorcha. Que ah. empezamos a rolar hace... Un año y medio, más o menos. ¿Sí? Digo, ahora, ahorita con la pandemia... Pues dejamos de rolar desde marzo. Pero ya íbamos. Por, llevamos... ¿por, no no, ¿Por qué no lo han seguido en el rol 20? Esa es, es la gran duda. Hemos estado presionando al... Uh -huh. al, al máster para que haga la campaña en línea pero le, le da flojera si es un poquito de, de chamba
3: o sea como sí. director de juegos si sí es un, hace, meter un poquito de chamba pero se puede complementar por ejemplo este david su esposa mi esposa este paola una amiga de, de la esposa de david y un camarada salvador chava un el, saludote el, el Sí, sí. o se lo este pues ellos entre todos no y
4: oh, es que se atoró aquí y ya dice no no es que mue mueve acá pues es todos todos participan sí sí sí, sí. Ya, ya, ya le dijimos entonces Ajá. esperemos nos había prometido para la semana pasada por fin hacer una beta de rolar en línea y, uh -huh. y no no se logró entonces Ajá. dice espérenme tantito ojalá Ajá. y sí sí es que sí sí es un rollo el mismo
3: programa bueno de hecho es una página chicos para los que quieran entrar en eso pueden empezar a meterla eh, meterse se llama Roll20, así, r -L -L 20com Es una página, eh, pues, digámoslo, es gratuita para, para empezar a, a jugar. Pero si ya, obviamente, si te metes a lo premium, pues, obviamente, ya te, te libera más, más assets para, para, para seguir jugando. Ah, Pero, DLC? sí, de hecho, sí. De hecho, empresas, eh, estamos hablando de que Wizard of the Coast... Estamos hablando que los que hacen la llamada de Tulu. Todos estos juegos de rol que ya están ahí, eh, tienen Conecte con ellos. Y tienen la opción de comprar los libros en PDF con ellos, con Roll20. Y hacerlos usables para el juego. Para, para la plataforma que tienen ellos en, en Internet. Los mapas los puedes cargar. estás genial, genial. De hecho, a mí me encantó. De hecho, estoy pensando seriamente en hacer mi mesa de juego con una pantalla.
2: Es lo que iba a decir.
3: Ajá. O sea, mi mesa de juego con una pantalla porque todos esos assets los puedes usar ahí. Tiene tokens, tiene mapas, tiene hojas de personaje, eh, tiene, bueno, no puedes usar así en, en magia, pero si sí, sí la desbloqueas, así como que paga para desbloquear, los puedes usar. Pero yo uso este, PNGs, imágenes PNG, uh -huh. porque te acepta transparencias, pues sí, pues ya. Desde aquí les puedo platicar David es el que, el que. Uh -huh. O sea, yo les puedo decir todo lo técnico, pero David les puede decir todo lo visual, porque es el que está jugando con, con nosotros como
0: jugador. Sí, este también trae, por ejemplo, si ya, si ya pagas, trae lo de iluminación en tiempo real.
3: Como eh, si trajeras una lámpara.
0: Ajá, como si, si tú traes una lámpara, pues se va descubriendo el mapa conforme tú avanzas, como si estuvieras este, en un videojuego. Y luego aparte, eh, pues de hecho ya si pagas también trae lo de la comunicación, eh, o sea, te libera para micrófono. Entonces, no necesitan
3: micrófono, así libre, libre, trae micrófono, trae micrófono y trae cámara, pero no, no, se cuelga mucho, se cuelga mucho, de hecho estamos jugando ahorita con Skype, estamos jugando con
0: Skype. Se, comp se complementa muy bien con Discord, nada más que por ahí unos problemitas técnicos tra este, traemos ahorita con Skype, pero sí, ¿no? Entonces, queda muy bien, de hecho, de hecho, pues visualmente está, está muy bien, hagan de cuenta que pueden llegar a crear su propio... O sea, si lo juegan así como dice Ricardo, con una pantalla, pudieran crear su propio videojuego, pero pues es como si estuvieran jugando en, en un tablero. Uh -huh. Porque los mapas son infinitos. Realmente es como el Dungeon Master eh, los diseñe, básicamente.
3: Así es. Y pues digo, no se, no, se, no se cuelga mucho con las imágenes, todo eso así que es muy recomendable. Este pues, Chicos, es les digo, es gratuito, solo que al principio... Solo te deja jugar un director de juego y cinco jugadores. Estamos viendo a ver si podemos meter invitados, como que para que vean cómo está el rollo, pero pues si no juegas, pues, ¿no? Este, pero, así es. Esta es mi importación de esta semana, chicos, para los juegos de rol. Ahorita vamos a, vamos a buscarle nombre a la sección. Igual sugieran ahí en, en, en YouTube, en Facebook.
1: Los roles de Ricardo.
3: Ándale. <risa> <risa> rolando, ro, rolando con Ricardo. <risa>
1: si sí, sí, se si te llamas Rolando si llama Rolando con Rolando Ricardo Rolando, Ricard, con Rolando.
2: Ricard Rolando.
3: Ándale. <ríe> pues sí chicos espero que les haya gustado el tema espero que a algunos les, les haya entrado esa chispita de querer jugar igual vamos a, estamos ahí traemos la propuesta de hacer un un, un este un, un disco, streaming un streaming ajá de una partida acá dentro de -Verde para ver cómo 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 va a ver
5: si si se animan
3: Así está. Entonces,
1: okay. Adelante. Yo os traigo, como les mencioné al principio, uh, la primera recomendación de este podcast de un anime. La verdad, soy yo soy muy fanático del anime, creo que de los de aquí soy... No, el, no me digas. Soy el más fanático de anime, pero como que quería probar como que los reviews con otras cosas no, que no me gustaban tanto para ver. Pero bueno, sin más que más se les voy a recomendar un... Bueno, nuestra sección es de Gemas Ocultas, donde recomiendo series, películas, animes, cosas de hace mucho que, de mínimo unos 10 años atrás, para que, que no pegaron pero que pueden encontrar completas hoy en día, y son buenas que el tiempo nos ha dado la razón de que estas cosas son las verdades gemas ocultas, voy a recomendar el anime llamado Rainbow, en América, en, este, en Japón el nombre original es Rainbow Ninja Rokubo, no Shinichin que su traducción uh -huh. literal es Rainbow, los siete reos de la celda 6, que nos, bueno, la punta aparte, es un anime hecho por Madhouse, para los que se, no sepan, Madhouse es una de las productoras de anime con mejor calidad de animación, ellos hicieron Dead Note, hicieron la primera temporada de One Punch Man, si alguien de aquí vio One Punch Man las dos temporadas y vio que en la segunda algo pasó, es porque cambiaron de productora y Madhouse es, es de las mejores productoras de... tiene las mejores animaciones en Japón. Ah, inclusive, oh. ta, inclusive también en Estados Unidos algunas, le encargan algunas animaciones. Creo que ellos hicieron... Ah, no me acuerdo... Ya, no, ahorita no me acuerdo de qué cosas americanas han hecho, pero sí, también es la, tienen muy buena animación. Lo cual se me hace como que un punto extra a favor porque esta serie no es nada fantasiosa, es una serie muy real que nos cuenta la historia de unos jóvenes que terminaron en la cárcel después de la Segunda Guerra Mundial de Japón, más o menos por los años 50. Uh
5: -huh. Son
1: seis adolescentes, o mejor dicho, niños de entre 14 y 17 años, que son ingresados a un reformatorio por diferentes crímenes. Que, pues sí, en el primer capítulo nos explican que son criminales menores y, pues sí, que van a ir a un centro de detención, pero... Pues realmente la historia también nos explica que a pesar de que cometieron crímenes, el castigo que reciben ahí, pues les va a ir, va a ser un castigo muy malo para los que, como les conté al principio de Davo, los que ya han visto la película, o ya han leído el libro de sueños de fuga, es un poco parecido, y también se parece un poco a la película de los hijos de la calle, no recuerdo cómo se llamaba en inglés, pero pues alguien alguien lo vio de la calle me
2: suena ¿no? que sale Brad Pitt y ah cómo se llama mm. sí el irlandés este sí. oh shit cómo se llama uh,
1: Kevin Bacon Kevin Bacon Brad Pitt y... mm. cómo se llama es el Farrell <risas> Chris Farrell no no bueno bueno Farrell. pero ajá pero Farrell. sí
5: dice
2: que de los niños que matan a alguien con un carrito hot dog
5: Ajá.
1: terminan el reformatorio y pues no les va muy bien ahí pues es una historia parecida ok la historia pues nos trata de estos bueno son, son siete reos y la historia nos comienza con seis de ellos que están ingresando a la cárcel donde pues inmediatamente ingresando a la cárcel pues los encadenan y les ponen un, lo que sería el equivalente una bolsa de papas en la cabeza para que no asusten a la gente, digamos, decente, normal. Entonces, y lo primero que le pasa llegando a la calle es, te cortan el cabello, te desnudan y te meten, y te hacen un examen físico que el doctor de la, el doctor de la prisión es un pedófilo que ya sabrán cómo, qué cosas te mete, por dónde. Entonces, técnicamente los tipos llegan a la cárcel todos, de, todos des, desaniñados, con el espíritu roto, el cuerpo roto y lo primero que reciben en su celda es a un chico de casi dos metros de altura, todo musculoso llamado Sakuragi bueno, eh, apellido Sakuragi? Hanamichi de, la... ¿De Hanamichi eh, de hecho lo primero que me acordé, pero se parece, pero no, entonces y lo primero que, y la bienvenida que les da su nuevo compañero de celda es que les da la colpiza de su vida a los seis de hecho, cabe resaltar sí, que sí. estos seis reos, tres, eran uh, altos y corpulentos. Uno de ellos le decían soldado porque el tipo su sueño era meterse de crédito. Y Sakuragi ¿Sí? le mete una paliza a los seis y se los clava, pero facilito. Literal. Ajá. Les da, una, les da la peor golpiza y de la,
5: la <risas> No, 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 no.
1: Para eso voy. Después de que les da la golpiza, llega uno de los guardias. Y ve lo que pasó y, 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 y bueno, y empieza a golpear a, Sa a Sakuragi. Los otros reos piensan que lo golpeó por eso, pero realmente se dan cuenta que el guardia lo odia. E inclusive le dice a los demás, les da la macana a los demás y dice que lo golpeen pero pues los demás no quieren cooperar. Entonces, después de escenas se dan cuenta, Sakuragi les dice de que la golpiza se las dio porque es lo mínimo que les va a pasar en esa. En esa prisión las cosas están muy mal, que sepan los que... hay una Para guerra que de pandillas, que
5: se tienen.
1: <risas> y que les dice que les pide perdón, y les dice que pues la verdad yo voy a ser su compañero y quiero ser su amigo, pero tienen que darse cuenta que aquí las cosas son feas. Y a partir de ahí empieza la amistad entre ellos, una <risa> rara amistad, pero <risa> literalmente Sakuragi se vuelve el guardián de ellos, porque se empiezan a dar cuenta que Sakuragi es el, el reo. Más fuerte y más malo hay que todo el, todo el mundo en la casa. El tema, inclusive alguno, alguno de los, algunos de los guardias lo tienen miedo. De hecho, especialmente uno de los guardias lo odia. Y a, avanzando la historia te, das, te dan a entender de que lo, literalmente lo quiere matar. Ok, a grandes rasgos, los siete reos, pues cada uno tienen personalidades muy diferentes. Y lo, lo que se hizo interesante, porque todos tienen nombres japoneses, pero todos tienen un apodo que pues el, la mayoría de las que los vi tenían como que una traducción un poco mala, pero pues más o menos se los voy a decir en español. Sakuragi pues es el más fuerte de la prisión, ya les comenté, todo el mundo tiene miedo. Uh -huh. Soldado es el segundo más corpulento de ellos, es un, también un chico alto y de gran musculatura, que su sueño es salir de prisión para convertirse en un soldado y servir a su país. Joe, que, punto de parte, así se llama, Joe es un chico rubio mitad japonés, mitad europeo, de güero de ojos azules y que como les habré dicho por el hecho de ser un chico güero de ojos azules en una prisión es el, ¿cómo se dice? Es el sí, objetivo el... principal de todos los pedófilos del reformatorio sí,
3: pues lo quieren hacer su bitch
1: Ajá. lechuga, que es un chico gordo y corpulento sí, de hecho le dicen lechuga o repollo por la forma que tiene, que es, es un chico okay. gordo y corpulento, pero pues también le, le aporta mucho músculo al grupo porque también tiene una gran fuerza, y es, a pesar de ser una persona corpulenta y de un aspecto muy, ¿cómo se llama?, matón, es un, es uno de los más infantiles del grupo y pues es un muy buen amigo. Tortuga, el joven más pequeño del grupo, que tiene 14 años, que también es el más, es el más chaparro, no solo del grupo, sino de toda la prisión y que lo metí, y lo metieron por tu parte lo metieron en la cárcel por tener negocios de eh, crimen organizado ¿Cómo, cómo se llama black, black market cómo se dice sí. español
3: eh, tráfico mercado negro
1: ajá tenía o sea no tenía no vendía drogas solo tenía como que un mercado negro de cosas importadas ah por Fai, qué? Sí, ¿no? ah es que pues, algo también que debo aclarar es de que como es posguerras por segunda possegunda guerra mundial eh, aparecen muchos soldados americanos en la trama, de hecho también ah, muchas escenas tratan de eso de que hay muchos soldados americanos que obviamente hablan en inglés y estos muchachos tienen en el japonés, y de repente dicen algo en inglés, y si tú sabes inglés sabes que les va a ir mal, de que, ¿qué dijo? no sé, dijo que le pasamos por aquí oh por Dios, estos chicos no saben lo que les espera
5: <risa>
1: ok, el otro que es el que su apodo es más difícil de traducir a español pero le llamaré el flaco es un chico de lentes, sí. el más egoísta del grupo y quien se lleva menos con ellos que realmente por ser un chico flaco y débil, se nota que se unió al grupo más que nada para que lo defendieran, no tanto para aportar algo con ellos, pero la verdad se, es el primero en sacarle los golpes y el primero en decir él fue. Okay. Y por último, pero no el peor, es Mario, es el mejor amigo de Sakuragi, que con el tiempo se vuelven mejores amigos, es, también es muy bueno para pelear, y es el, digamos que es la persona que se encarga de mantener el grupo unido. Es como que. Si, si Sakuragi es el líder, este tipo es el corazón del grupo, el que siempre quiere hacer lo correcto. ¿Ok? ¿Se puede comparar otra vez este anime con Remy? ¿O la tumba de las luciérnagas? ¿O otras historias tristes de esas que wow. son un derramamiento de lágrimas en cada capítulo por las cosas horribles que pasan? O sea, ¿alguien de qué he visto una de esas dos, Remy o La tumba de las suciérragas? ¡Wow! Sí, yo, sí,
2: yo, sí. yo he visto las dos y ninguna me dio tristeza. No, ah, no tienes no, corazón? Creo
1: que, ah, creo que eso dice más de mí que de la serie. Por, por dentro. Pues bueno, la diferencia... Bueno. Ah, yo también vi esos animes y, si, y en algún momento me agradaron. Es como que desespera mucho que son un derramamiento de lágrimas de que no sé, es como que la típica teoría mexicana de que el, el principal es bueno, pero pues bueno pendejo que le pasan muchas cosas porque se deja y la diferencia de historia es de que aquí no, o sea, a pesar de que ellos son los protagonistas y son buenos tampoco son tan inocentes como parejas, al final de cuentas están en una prisión y también algo que ayuda mucho a sobrepasar todas las desgracias que les pasan, es que al final de cuentas del día y algo que toma mucho el anime es que a final de cuentas lo que más los mantiene con esperanzas es la amistad que tienen entre ellos porque ellos pues su, a, los golpean les pasan cosas horribles se quema la prisión porque la maldita prisión se tenía que quemar claro que sí
5: <risa>
1: y todo pasa pero ellos se mantienen unidos por su amistad Ok, ya que los jóvenes son abusados, golpeados de todas y abusados de todas maneras en la prisión, pues lo único que los mantiene juntos es su amistad. Tenemos diversas cosas que nos introducen también a la época. Ok, punto pues de aparte. Esta es una prisión para in, una prisión infantil en Japón de los años 50, o sea, en, una, en un país acabado. Ah, de hecho, otros puntos importantes es de que. Uno de los chicos de repente como que tiene algunos ataques y como que le da cosas, etc. Y como para el capítulo 5 o seis dicen, ah mira tiene la enfermedad de la bomba. Entonces ya se sabrán qué le pasó a ese muchacho. Sí, sí, sí. De que es que uno de los chicos estuvo donde cayó una de las bombas nucleares, pero pues como en ese tiempo no conocían la relación, simplemente dicen, ah tiene la enfermedad de la bomba. Ahorita se le quita. <risa>
5: <Déjame tirar, risa> Peor pues, sí.
2: Yo pensé que era Yucatán.
1: Entonces de, también poco a poco nos revelan la, de, de hecho de buenas primeras es como que una sinopsis de qué es lo que hizo cada uno para llegar ahí, pero también más a detalle poco a poco nos revelan la historia de cada uno de cómo llegó ahí, de que si bien algunos sí como que cometieron algunos crímenes, nadie nadie hizo así que algo los digamos lo suficientemente feo para que cómo se llama pues para merecer el castigo que tienen. Algunos que otros sí, pero pues no, no se merecían como que esas cosas horribles que les pasan. Ok, okay. también otro detalle es que durante la trama los compañeros están se empiezan a dar cuenta de que uno de los, pues varios de los guardias eh, les gusta agarrar a Sakuragi como piñata casi de diario. Y pues sí, que si a pesar de ser unos guardias, digamos, algo sádicos, se empiezan a dar cuenta de que eso no es normal porque especialmente a él lo odian más que a los demás reos. Entonces, poco a poco se nos va revelando un poco de por qué tanto los guardias como los médicos quieren matar a Sakuragi porque, nuevamente recordando sueños de fuga, el tipo sabe algo que no debería saber. Uh -huh. Lo intentan matar a golpes, lo intentan quemar vivo, y ya cuando el insulto y muerto es disparación, lo intentan matar de hambre.
5: Wow, y no, los no, amigos... Imagino.
1: De hecho, ya para cierto punto de la trama, ya los amigos se dan cuenta de que no, es que... Ah, a Sakuragi le, cae, le quedan tres semanas para salir de prisión. Entonces los amigos en un principio están de que pues nomás quedan tres semanas, nomás tienes que aguantar. Y, y ya luego se dan cuenta de que no, es que este tipo no va a salir. Tenemos que sacarlo nosotros. Y ahí ya se desenrolla un poquito más de la trama. Les voy a describir una escena de los primeros capítulos para que también se dé una idea del ambiente de la serie. Ok, una escena, Lentes, quien les dije que es el flaco, el más egoísta del grupo, está... Se pelea con sus compañeros por alguna situación y está fumando en el patio. Obviamente está prohibido fumar. Uno de los guardias uh -huh. se lo encuentra fumando, le da un golpe, le quita el cigarro y se lo lleva a detención. Cuando se lleva a detención, le dice de que oh, qué buena onda que te encontré con el cigarro que le quitaste a Sakuragi. Y tipo de queda, no, pues, ¿Es que? no, es que el, el cigarro es mío. Y le da un golpe. ¿De quién era el cigarro? era mío, a ver, no me estás entendiendo, y le da otro golpe, y así lo golpea, ¿de que, de quién es hierro? De Sakuragi. Muy bien, okay. entonces, como cooperaste conmigo, vamos a darle una golpiza a Sakuragi, y te voy, y no creo que él le ofreció de premio y como que el tipo se saca de donde de que, oiga, pero ¿por qué hay tanto Sakuragi? Y le da otra golpiza para que no le pregunte nada más.
3: <risa> Esto es por preguntar. <risa>
1: Punto, y aparte, eh, en ese momento, Sale un guardia de que, ah, el, el guardia que lo está golpeando, se llama de que Ichijara, rápido, tenemos que sacar a todos los reos. La biblioteca se está quemando. Y es como que el flaco hace memoria de que, ah, caray, creo que es el cigarro que tal vez. Eso
3: era el cigarro. <risas> Ajá.
1: Y pues empieza a quemar la prisión y, y Ichijara dice, ah, ok, tengo que sacar a todos. Ah, qué bueno que estás aquí, flaco. Mira. Este llavero tiene todas las llaves de todas las celdas de la prisión, pero como ves, agarra la llave de la celda 6 y la tira por la ventana. ¡Ah! Sí. Desafortunadamente no me dieron la llave de la celda 6, así que pues ni modo, no los pude sacar. Oiga, pero mis amigos, ¿y otro tanda de golpes? y ¿Dónde está la llave? No sé. Entonces, para esto pasan un par de horas, están, reuni están reunidos todos en el patio, el, el flaco está todo nervioso pensando de que no, pues mis amigos, ¿qué pasó? no se ve muy bien con ellos, pero pues son seis personas que tienen su conciencia de que se van a morir y, no, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué sé, lo que sea. Y lo que él no sabía es que casualmente Sakuragi había ido a la biblioteca cuando empezó el incendio, entonces se topan con Sakuragi a mitad del patio y el guardia dice de que, oh, Sakuragi, ¿qué haces aquí? Ah, es que es la biblioteca, oiga, ¿no han visto a mis demás compañeros? Sí. Y es como que... Uh, y, pues está el, el flaco con el guardia y el guardia como que tú no digas nada uh, y pues como que nomás por la demanda de la cara, Sakuragi se da cuenta de lo que pasó y dice en están ese momento, como que ellos siguen dentro tenemos que ir por ellos y el guardia dice, tú no vas a ningún lado tú no vas a ningún lado, tal como que va a empezar una discusión, pero en ese momento le llaman al guardia para hacer algo y el guardia se va y los amenaza de que no vaya a ningún lado, lo que sea, bla bla entonces Sakuraga le insiste al flaco de que tenemos que ir por nuestros compañeros, tenemos que ir y pues el flaco no quiere porque se pues, está quemando la prisión y pues nos vamos a morir también y no tenemos la llave, etc. ahí va, rescata a sus compañeros y pues se literalmente se mete entre las flamas a salvar a sus compañeros y pues... Sí. El sí. el para eso todos los demás están adentro, no saben, se está quemando la prisión y no saben qué pasó y todo el mundo está de que no, que nadie va a venir por otros ya valimos, ya nos cargó el payaso, etc. Y en eso llega Sakuragi e intenta abrir la puerta a golpes pero pues es una puerta de metal, no la puede abrir. Tenemos un cambio de escena y está el flaco en el patio que después de unas tres horas encuentra la llave de la prisión. <risa> el tipo ya se arrastró por todo, se arrastró, quitó todo el sacate y tiene la llave. De que encuentra la llave, al fin tengo la llave. Y justamente en ese momento llega el guardia de que, oh, mira, flaco, encontraste la llave dámela uh, no ándale, André, dámela te ver bien y pues allá sabrán que le da una tanda de golpes, lo intenta le, le rompe los lentes le abre la cabeza pero el, y el flaco como Malcolm, o sea, y se dice bolita y no suelta la llave y le empieza a decir no, es que no los conozco hace mucho, pero ellos son mis amigos el guardia le pegó hasta que se cansó y dijo: ¿Sabes qué? Ya, el pinche incendio lleva como tres horas para este momento. Y ya estos amigos están más muertos que la chingada, ya si quieres ir vete. Cambio de escena, están estos tipos. El Sakuragi está intentando abrir la puerta todavía. Y pues no puede, ya como que se están aporvecidos, y justo en ese momento se les cae el techo encima. Porque sí, el techo se les tiene que caer encima. Y ya, todo está perdido y justo entre las llamas llega el flaco con la llave de la puerta número 6, cojeando, yo lleno de sangre, y diciendo, ya los voy a sacar. Y eso es solo uno de los tantos capítulos y las miles de peripecias oh, que estos tipos oh, 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 tienen que pasar. Que un... historia. Para, que sea una historia, para que sea una idea, la serie tiene alrededor de entre 20 y 30 capítulos, y este es el capítulo número 3. <risa> todavía les falta pasar todo maldito infierno a estos muchachos en la cárcel
3: wow, no, pues sí se oye muy muy interesante
1: ah, De hecho, Ah, un punto importante es que cada capítulo empieza con una advertencia que dice creemos que las escenas explícitas de este trabajo de animación son importantes para tratar la atmósfera del periodo del periodo firma el equipo de producción del anime Rainbow Ahora, ¿Okay? con
5: la
3: advertencia y todo ajá, porque...
1: estaban... que creo, creo que el primero y el segundo capítulo no tiene esa advertencia, la serie recibió un montón de críticas por las cosas que pasaron en la serie entonces a partir de eso mm. como que pusieron esta nota porque ajá, porque pues sí, pasan cosas muy feas pero a final ¿Pero de cuentas son ajá, pues no es una historia real hasta donde yo sé, pero, pero sí está, basada sí, en... está pasada en lo que pasó aquí entonces de que, como sí. les digo Uh, no, so, no solo es la prisión, es que el país estaba en crisis, los americanos técnicamente eran los dueños del país, de hecho también hasta cierto punto también se le hacen pasar malas por algunos soldados americanos que están ahí y se, pasan, se quieren pasar de listos, punto de aparte, para los que digan de que ah, esta es una, audiencia americana, no, también hay, de repente hay algunos que otro personaje que son gringos que les hacen el paro por ahí y nomás unos últimos puntillos de que lo voy a hablar un poquito de los villanos principales de la serie, es el, el guardia Chihara que pues como ya les dije es alguien que tiene pues es un guardia muy sádico que lo que le divierte es golpear a los reos pero especialmente odia a Sakuragi porque él sabe algo que él no quiere que se sepa busca cualquier excusa para golpearlo y literalmente lo quiere matar porque él no quiere que salga de prisión porque algo va a ser
3: no puede salir vivo
1: Ajá, de hecho es el, digamos, el villano, entre comillas, villano principal, mejor dicho, el villano más directo, el que más nos mete el problemas, mm. pero el otro villano es el doctor de la prisión, el doctor Sasaki. Sasaki, uh -huh. quien en un principio, bueno, es un doctor pedófilo, que su objetivo es uh, convertir a Joe en su perra, porque él se enamoró del muchachito de ojos azules, mm. punto de parte, es este doctor es un hombre obeso de 60 años. Bueno. Entonces, a pesar de que no es una amenaza, digamos, directa para ellos, es como que la mente detrás de todas las, las peripecias uh -huh. que ellos pasan, entonces, todo él es, digamos, como que el que hace que las cosas malas le pasen a ellos, tanto uh -huh. por una cosa u otra, y también él quiere matar a Sokaragi porque también sabe algo de él, y para la cerecita del pastel, como que adentrado un poquito más en lo que es la mitad de la serie, el doctor Sakasaki se vuelve candidato a ser el alcalde de la ciudad.
5: Whoa. Así que uh -huh.
1: ahí está otra, otra espinita de los que le va a pasar.
5: No.
1: Pues. Ok, a pesar de tener un ambiente muy deprimente y a pesar de tener un montón de cosas malas que les ocurren, la verdad es un anime que explota demasiado la amistad porque lo que les digo a estos siete muchachos, a pesar de uh -huh. que pasan por muchísimas cosas horribles, Uh, nunca, como que lo que los mantiene juntos siempre es la amistad que tienen entre ellos uh, les digo, a cierto punto del a cierto punto del anime ya, se, ya ya ellos se dan cuenta de que Sakuragi no se va a poder escapar de la prisión lo tienen que sacar entonces,
2: técnicamente lo que los mantiene juntos es que están encerrados en prisión,
1: pues ah, pero también <risa> lo nos los mantiene era... vivos <risa>
3: Digo que más que nada lo que los mantiene
1: vivos es porque están ahí. Porque lo están que los lo mantiene vivos es su amistad, porque también otros reos no lo soportan muy bien con ellos. De hecho, por ahí, se, por ahí en una de esas amenazas <ríe> que les pone una amenaza que les dicen los guardias, que si se vuelven a pelear, los van a meter a detención, y aparte, como les prohibieron pelear, aparte le pagan a otros reos para que vayan y les den una golpiza a ellos, así que están estos otros reos que los golpean y si tú te defiendes, pues ni modo, no a más. detención ni a otra golpiza. No, ok, también. la cerecita del pastel y lo que más, más me gustó de este anime es su opening. El opening está hermoso y pues diría que es como que un punto bueno, pero pues no quiero ser como que xenófobo, eh, la canción del opening está en inglés entonces, si bien a, a final de cuentas no hace como que una gran diferencia de idioma porque como es un idioma que yo creo que muchas personas en Latinoamérica pues hablan o al menos entienden eso hace que entiendas la letra de la canción y la letra de la canción definitivamente te, te adentra demasiado en lo que es el anime porque te describe si bien no la trama la situación por la que los tipos están pasando. Punto. Y aparte, es una canción tipo Dead Metal, es una canción tipo death Metal, como que entre Dead Metal y electrónico, pero es un gritadero de rock que te hace llorar. De la, de lo que te dice la letra, porque es. De, aparte de las escenas que te muestra en el opening, también como que te das cuenta de la situación, etc. Okay, lamentablemente porque nuestro, el tío YouTube no nos deja pasar uh, sí, música, pero... no se los puedo poner aquí, pero les voy a poner el link directo sí, pero, para, que, sí, poner el para entonces... que vean, y les voy a, le, bueno, a ustedes de, del podcast les voy a pasar el video y ya un poquito del sonido, pero les voy a describir lo que es la letra en español, mientras paso el video. El sol... Era la única cosa que se sentía bien antes de venir a este lugar. Aquí dentro sigue lloviendo como si estuviéramos afuera. Cada gota es como una cosa que no podemos tener. Porque aquí dentro estamos solos. Pero este lugar nos dio algo y de alguna manera nos hizo más fuertes. Hay un lugar en este mundo donde los sueños y las esperanzas no están perdidas. Nos pondremos de pie y pelearemos contra estos muros. Pelearemos esta batalla por siempre. Hay un lugar en este mundo al que tenemos que volver, y hasta que encontremos este lugar, no estaremos solos. ¿Qué, onda? ¿Qué les parece?
5: Estoy
3: viendo chinito. <risa>
1: ah, de, hecho, tu, de hecho, tuve que practicar esta letra como unas 20 veces porque las primeras veces que la leía me salía la lágrima. y Bueno, tal vez ustedes no estén escuchando la música, pero ya con la música ah. es, dices de que, oh, por Dios. Sí, está sí, bueno, pues les voy a poner las imágenes, pues para los que no lo estéis escuchando, pues básicamente el opening nos muestra escenas de, de entremezcladas de cuando los chicos estaban fuera de prisión, lo que hicieron para meterse uh -huh. a la prisión, entremezcladas con las cosas que están pasando ahí en la prisión y pues, y en una de las escenas digamos como que más tristes empiezan a ver un pájaro que está afuera y como que en ese pedazo de la letra que dice de que tenemos que salir se dan uh -huh. cuenta de que pues que tienen que aguantar para salirse de ese infierno en el que están. Uh
5: -huh. ah, Entonces, sí, muy bien.
1: Una, muy buena, una muy buena recomendación, salió en el 2010, ya lleva 10 años, lamentablemente no le fue muy bien en Estados Unidos, por, creo que por obvias razones de que... Sí, ya
5: sabemos por qué,
3: porque... Ajá,
1: y pues si no le fue bien en Estados Unidos, pues en Latinoamérica como que no, pero es muy recomendable. Sí, okay. me de
5: verla.
0: Sí, me de verla. sí, se ve muy bien A
1: ti que, que me dijiste que te encantas Sueños de Fuga, te va a encantar esta serie
0: Sí, de hecho ahorita que estaba viendo lo de la historia y todo esto me acordó también una película que acabo de ver hace poco, que es la de La Cuarta Compañía sí, o sea, bien, es, sí. es una película mexicana que narra este, un partido de bueno, varios partidos suramericanos dentro de Oh,
1: no sé cuál es, está muy buena
0: Ajá, una penitenciaría entonces, también, si les quieren ver, veanla por ahí. Uh -huh. Y luego
2: también
0: que, está la... que, Ah, es lo que iba a decir, que esa no es una película de Adam Sandler. Eh, es, pero haz de cuenta que esta está basada en una historia de la vida real.
1: Ah, Porque... no, es que, es que yo sé, yo, yo, está, yo me sé la. Hay, que, hay una película en la que está basada esta también. O sea, creo que la de Adam Sandler es un remake, pero hay otra película que es como que la original.
3: no, no ¿Se le pelé?
1: No, salía
2: este. Un güey, el güey de bigote, ¿cómo se llama? ¿Burt Reynolds, creo
0: Burt Reynolds, sí. Ajá. Sí, pero no, esta es la, la cuarta compañía. Está basada en. Se supone una historia de la vida real de. ¿Cómo era lo? Pues de hecho, por ahí me da cura porque en la película el grito ese de ánimo, delincuencia, sale de ahí, ¿no?
5: <risa> Órale.
2: <risa> ah, ok, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, digo, yo, yo, yo,
3: yo me acordé, pero. pero la que ese es donde sale el. el... Entonces sale pelea y sale... El, sí, sí, yo el, el estaba confundiendo con
1: esa... esa, esa que, que no me gusta tanto la película, pero la historia real de esta... La historia real de esta sí está...
5: Se
3: está en Chile ¿eh? Está Estoy
1: bien curada. hardcore.
5: Ajá.
1: Esos tipos... Mis respetos.
3: Así es, porque lo, es, lo, es lo más cura de todo, pues que esa historia sí pasó.
1: Bueno, sí. les voy a dar una reseña rápido, porque esa historia está... Si la puede encontrar... O sea, básicamente es la segunda... Es un grupo, es un equipo de fútbol de la Segunda Guerra Mundial. Era, creo que eran judíos o eran polacos o no. Era, pero, ajá. Pues
3: era una mezcla de todo. Era un, de un bueno, grupo de eran,
1: concentración. Ajá, era un grupo, no, no, no estaban en un campo de concentración, pero eran como que... Eh, eran minorías. Era, eran
3: prisioneros, eran prisioneros de guerra.
1: Ajá, eran prisioneros de guerra, y, pero casualmente se, eh, antes de ser prisioneros de guerra eran futbolistas. De, creo que eran polacos, eran de otro país, no, no recuerdo cuál pero eran futbolistas famosos y un alemán que era dueño de una panadería lo reconoció y que era fanático del fútbol de que oh es que ustedes yo, yo veía muchos sus partidos etc les voy a patrocinar un, un, un equipo de fútbol para que pues, para que juegue etc entonces por ahí hacen un chanchullo con los nazis para decirles de que ok en lugar de qué tal si en lugar de poner los trabajos forzados jugamos fútbol y también, casualmente, el que le encargado como que el torneo de fútbol de los nazis también los conocía. Ah, sí, yo soy fanático de ustedes, te ¿eh? sé. Y el problema fue que estos tipos les metieron unas palizas en los partidos a los nazis y es como que a los nazis que no les gustó. O sea, estos partidos de como de 20-0, 8-0. Son súper
5: humillaciones.
1: Es como que los nazis. Oye, como que están jugando demasiado bien. Y pues no tengo que, creo que no tengo que mencionar que a los nazis no les gusta que les den la contra y como que... obviamente el, el dueño de la prisión habló con ellos en muy buen plan y les explicó que pues no era muy conveniente para los nazis que ellos ganaran el torneo. Así que pues que si la querían llevar la fiesta en paz, tenían que perder el próximo partido. Y lo ganaron, y no les fue muy, Ajá. No les <ríe> o sea... muy bien.
4: Y el resto es historia,
1: ¿no? No, 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 eso era la semifinal. En la semifinal ganaron, creo que no creo que lo empataron, no, 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 o sea, no, ah, ya me acordé, no lo ganaron, lo empataron, y ellos dijeron, ¿tú nos dijiste que no lo ganábamos? Lo empatamos? Y pues obviamente va a hablar con ellos otra vez de, un, esta vez de una nueva, mejor manera, y como que los tipos agarran la onda. Pero volvió a ganar el siguiente partido. Les valió, les valió queso y volvieron a ganar el siguiente partido.
3: Así es, era un juego literalmente de vida o muerte.
1: De hecho, creo que le dicen en los juegos de la muerte. El juego de la muerte,
3: ajá. Así es.
1: Ah, porque la cosa es que los partidos no solo los veían los alemanes, también los veían como que otros prisioneros. Y otros prisioneros, la verdad, pues, hasta cierto punto les emocionaba que ah, alguien, Después, de alguna manera... manera de alguna manera ambigua le ganará a los nazis, y pues estos tipos no, no pudieron dejar abajo a su tribuna. Sí, está muy Tanto pues,
3: la película como la historia están muy fregonas. Muy, muy ¿Cómo
1: se llama la
4: película?
3: Ajá, ¿Cómo se llama? Es algo así como fugas también.
1: Sí, sí, sí A mí, a mí la, verdad, la verdad no me gustó tanto. Bueno, cuando vi la película primera vez se me hizo interesante, pero ya después de ver la historia real es como que ya no me gustó tanto porque sí tiene... Escape to victory. Ajá, escape a la victoria.
3: Ajá, escape to okay. victory se llama la, en inglés y pues obviamente escape a la, a la victoria.
2: Yo iba a decir escape o vivo. Poyitos se fue.
3: Pelota De hecho creo que en, en, en español nomás le pusieron victoria. Pero
5: oh.
0: sí. Así es. Oye pues, pues muy buenas sí. este, recomendaciones. De hecho como para el próximo fin de semana ponerse a verlo, ¿no? Oh. un Viernes un sábado. Uh
5: -huh. Así es. Pues bueno,
1: Algo que tengas que ver, Ascor, ya, para ellos. Ah, pues ya de la reseña, la verdad no, pero me acordé, ahorita que estás de la reseña, me acordé de algunas cosas de los que dijeron de los juegos de rol, que no hay que olvidar ah, no, mencionar pues... de que tanto en Tijuana como en Mexicali, donde somos la mayoría, sí. te pueden ir a lugares a, en Telete Chocolate en Mexicali. Es un café de juegos de mesa donde tiene una es zona específica para jugar rol, si quieren iniciar, puede ir ahí. En Tijuana tenemos el grupo de Tijuana RPG y el grupo de juegos de juegos. Que juegos de juegos no es tanto de rol, es más de juegos de mesa, pero Tijuana RPG ahí se pone a jugar rol. Ahorita, pues obviamente por la pandemia están pausados, pero pues eh, denle like a la página y comuníquense con los moderadores para que les digan más cosas. Y en Ensenada tenemos Man's Crew, que también ahí es su café donde se dedican más a jugar Magic, pero de repente ponen ¿Eh? en eventos de rol
4: sí está, está más este más Magic y, y otros juegos de mesa casi no, no hay de, de rol
1: sí pero de repente sí sí hacen eventos de rollo o sea no siempre pero creo que una vez al mes o una vez cada dos semanas pero pues dense una vuelta y ahí, o mínimo mm. dense una vuelta por el Facebook y ahí pregunten y sí, pues. ahí obtendrán respuestas
0: sí. hey, Simón este apoyan el talento local
1: <risa> ah sí la serie de Friction Geeks de hecho, la serie de Freaks and Geeks también te, nos habla mucho de rol. ¿De alguien aquí lo vio? Sí, la verdad.
5: Sí, la persona. Te... De... Ajá.
1: Doncel no, este eh, Franco Frank, ¿cómo se llama? Ah. ah, se fue el nombre. El...
2: De, ¿Dave Franco o James Franco? James
1: ¿Sí Franco? ¿Sí Franco? ¿Sí Franco, James sí, Salud. Salud. Era, la Franco. amigo Y luego, ajá, ándale. Bien morrillos todos. Freaks
3: uh -huh. and Geeks. Ajá, Freaks and Geeks, así es. Muy, muy buena.
5: Ahí,
3: ahí dónde salió. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba Hugo? ¿La épica historia de Pancho? ¿Cómo se llama?
5: ¿Cómo
1: no no se
5: llamaba
3: sí. el, el, el personaje ese? Pedro,
1: ¿no? ¿no? No, acuerdo, pero algo así. Ajá, como que la épica
3: historia de Pedro el Guerrero. Ah, <ríe> está bien, sí. Es, También sí. lo que es la
5: historia.
1: Básicamente los frikis de la escuela invitan al tipo rudo y popular a jugar rol. Y pues obviamente le introducen a este mundo y el tipo como que, ay, esas cosas no para niños. Y, y se termina sumergiendo. Oh, por Dios, esto es divertido. Nos podemos juntar la próxima semana. Claro, Ajá. claro, oye muchachos, no entiendo, o Fulanito se volvió, él se volvió friki, o otros volvemos populares, oh. obviamente <risa> los otros volvemos populares.
2: Sí, está en Chile. Por supuesto. ¿no? Oye, Poncho, ¿cómo, cómo, se, cómo se llamaba la, la serie de la Felicia Day? De que también era como de... Ah,
4: de, 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 de Guild.
2: Sí, ¿verdad? Ah, The Guild, sí, está con ella. Eso me
1: interesa, esto no me hace de ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Era
2: una, una serie web que eran episodios como de 20 minutos, si no me equivoco.
4: Sí, más o menos, ajá.
2: Eh, y era acerca de, de su grupo de que jugaban Dungeons and Dragons. No, bueno, no sé si, si, de, si, de, si se decían ex, explícitamente el juego que jugaban. Ah, no, sí cierto, era era tipo M-Mode, Ajá. Pero al final de cuentas era el rol y sí, no, y, rol. Ah. y la serie giraba en torno a eso, ¿no? Este
4: Está muy buena sí. la serie. ¿eh? Creo que está en YouTube. Creo que está toda. Ah, pues hay que buscarla.
1: Sí, de hecho yo al Frischa ahí la conocí porque ya iba mucho a los al canal de este de, de, de Will que él tenía mm. un canal de juegos de mesa y era como que las personas que más invitaba ahí.
4: Sí es que Son, ¿Ah? son bien amigos, son bien amigos. ¡Ah!
1: Que ahorita que me estoy recordando, creo que también James Franco llegó a ir al canal este, al canal este, ¿cómo se llama? ¿Tabletop o cómo se llama el canal de Will no ¿Nadie -na -na se acuerda? No, ahorita no me acuerdo. No. Ah, se llama Tabletop, Tabletop. O sea, Table. <risa> okay. Tabletop es ¿Cómo se llama? El table. Ajá. Ajá, de que Will Whitton invita a sus amigos a jugar rol. Pero da la casualidad de que todos sus amigos son como que actores de Hollywood famosos. Y una que otra vez terminan peleados. De hecho, ¿me acuerdo cuando fue Seth gringo con su esposa, y <ríe> creo que se terminaron peleados ahí. Neta. Ah,
5: neta. Okay. Pues bueno. David.
1: Bueno, otra cosa.
0: Es que es que andaba buscando porque hace mucho. Sí, es una película, les digo así, como que fue un proyecto escolar, se llama The Gamers, está en YouTube. Uh -huh. y Los jugadores. Ajá, los jugadores, y trata de eso de Dungeons and Dragons, y son unos morros que se juntan a jugar, este pero luego pasan como que a, a la vida a la vida real ellos pues vestidos de Warriors y de uh, Rangers bueno. y todas esas cosas, y está curada. De hecho, también sí podemos dejar por ahí el link, se los voy a, a poner.
3: ajá Ah, bueno, pues sí <ríe>
0: sí. Y y no, no no está larga de hecho les digo como fue un proyecto escolar son, creo que dura es que 50 minutos uh -huh. es, pero está curadilla Ok, entonces
3: paso. mira si también andamos en eso andamos presumiendo películas geeks <ríe> y de, 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 de <risa> esta temática este pues entonces yo le recomendaría el corazón del guerrero cómo se llama Alex, Alex de Alex no así se llama es que es oh, española ¿Es española bueno, es española ajá de hecho que según yo la hizo Alex de la iglesia sí, a lo mejor algunos lo conocen por el por el día de la bestia y esos es. Ese tipo de películas este, él se la aventó, de hecho se trata, es muy parecida así, también es un chico que que, bueno, a lo mejor no me gustó mmm, es que quedó muy ambigua, no quedó así como que tampoco glorifican los, los juegos de rol, pero tampoco lo hacen ver como algo cool, pues o sea, te, estás en, en el filo de la navaja es como que, para que tú des tu propia interpretación, es la historia de un chico también que se obsesiona mucho con su personaje eh, su personaje de, de, de su juego de rol y, y pues llega un momento en que no puede no puede diferenciar entre la realidad y la fantasía tiene muy buenos efectos, tiene muy buenas caracter, caracterizaciones y la trama, la trama, digo, la trama te deja pensando, y la verdad, o sea, como que su lema eh, O sea, su lema principal es la realidad es mentira
1: eh,
3: <risa> así es, ahorita les voy a mandar también el, el, el póster eh, pero sí la verdad es muy buena, muy 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 recomendable
0: muy bien, pues entonces por el día de hoy, yo creo que eh, pues agradecemos a nuestros a escuchas que nos hayan visitado y que hayan llegado con nosotros hasta este punto eh, se nos fue muy rápido el tiempo realmente, pero pues no hay problema ya saben, nos vemos la próxima semana Va a hacer un super programa dedicado a secciones, un par de secciones más y luego una sorpresa
1: ¿De qué nos van a hablar Davo y...
2: Yo... yo traer de Dune de 1975, que si la buscan van a ver que es una película que no existe.
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: Suena prometedor. Ah, sí. Este, no sé, yo, yo todavía no sé, entonces igual va a caer de sorpresa.
4: Voy a traerles una, un arco bien metalero de Batman.
3: Oh, sí es cierto, es verdad. Por...
4: Sí, que para, que, que, para que para que hagan, hagan ah, headbanding y, y se mienten riffs riff
0: frenéticos. Así es. Muy bien. Bueno, entonces este. Recuerden seguirnos en redes sociales. Facebook. Suscríbanse. Campanita. Uh -huh. No se les olvide. Tres
2: veces. Y <ríe> y de <y, ríe> <y, y, ríe> Así es. Y si, si, y si nos odian, tres veces la campanita.
0: Por favor nos
3: van a borrar del YouTube Si le preguntan tres veces a la
0: Y luego le dan al TF4 Ajá, así es Se van Al botón de inicio, escriben System32 y lo borran, por favor
3: Ándale, si no nos quieren volver a ver Ah, no olviden Buscar la T verde
1: Claro que sí T verde Una tarjeta de YouTube Se encuentran
0: para que puedan ver las películas que les decimos Ay. Claro que sí Nos vemos Bye
2: bye, bye. Adiós. Saludos